0: I witamy bardzo serdecznie w 139. odcinku podcastu bezimienny. Standardowo za pierwszym mikrofonem będzie Christian Keuner, a ze mną w studiu będzie dzisiaj Rafar Domyski.
1: Cześć wszystkim, witam.
0: I będzie z nami Michał Wiśniewski. Cześć wszystkim. Dobra, więc słuchajcie, w tym oto składzie pędzimy w 139. odcinku. Waszego ulubionego podcastu. Słuchajcie, dzisiaj Michał do nas wpadł, więc powiemy, powiemy sobie jakieś grze, którą, którą Michał w sumie jakoś tam zaproponował, ale, ale wiem, że dużo gra i może o niej powiedzieć. Jest to ostatni e, ostatni Crash Team Racing zremasterowany e, Nitro Fuelled, e, więc o tym dzisiaj powie. E, Michał nam powie, czy, czy, czy w ogóle udało im się to dobrze zrobić. No i co? No i czy trzeba biec do sklepu i kupić? Crash ma dużo, dużo lat, więc mam nadzieję, że będzie się tak dobrze grało, jak w części poprzedniego remastera Crash'a. A o tym dowiecie się w odcinku, więc słuchajcie, chciałbym jeszcze powiedzieć, zanim zaczniemy Hyde Park, że no mieliśmy taką troszeczkę dłuższą przerwę, może taką trochę wakacyjną, nie wakacyjną, ale wszystko wszystko co do normy, więc kolejny odcinek dostaniecie za około tygodnia, półtorej, więc wszystko gra, po prostu brakowało nam przerwy, przydała nam się tam przerwa w sumie, więc możemy... Możemy dalej robić to, co robimy, to co lubimy robić najbardziej, czyli nagrywać podcasty, więc słuchajcie, 139 odcinek, mamy niedzielę, 21 lipiec, godzina wieczorna po 21 i lecimy z Hyde Parkiem, Rafał ja wiem, że będziesz miał dużo, więc może Michał zaczniemy od Ciebie, co tam, co tam ostatnio, w co ostatnio grasz, co ostatnio oglądasz, co ostatnio robisz?
1: Znaczy ja się na przykład znowu wkręciłem w Pokemony na telefon od jakichś dwóch tygodni, może trzech nawet już.
0: Czemu, czemu, przede wszystkim czemu? Wiesz
1: co, przede wszystkim lato się zrobiło, więc przydałoby się trochę powychodzić bardziej na dwór. No i trochę znajomych zaczęło grać, wiesz także głównie, głównie przez to.
0: No ale widzisz jakieś różnice? O,
1: ogromne. Jak ja zacząłem grać w tym 2016, jak jeszcze była ta beta pierwsza i wróciłem dopiero teraz, od tego 2016, no to tak trochę się zmieniło, mimo wszystko. Dużo bardziej rozbudowane, wiesz, przede wszystkim. Doszły nowe nowe Pokémony, przede wszystkim. Coś, czego, czego na pewno brakowało bo wcześniej to wiadomo, że tych Pokemonów było tylko tam pierwsza seria, e, chyba Czy to, to? Joto, Kyoto, coś takiego. Tak, tak, tak. E, teraz no, nie no pamiętam, no. Jak, się, jak się ta pierwsza, pierwsza liga nazywała. E, no, rozbudowane funkcje takie bardziej społecznościowe, e, wysyłanie prezencików między sobą, za które się dostaje itemy, e, rajdy w końcu, w końcu dodali, takie porządniejsze, że tak powiem, bo tam po 20 osób na przykład na rajd może wejść, i, i, i po prostu bi, bić jednego dużego Pokemona, jak to, że tak powiem, w, w prawdziwych takich dużych RPG-ach RPGach, ach jest na przykład na chwilę obecną, w tym momencie, kiedy nagrywamy, jest opancerzony Mewtwo do zgarnięcia w najwyższych rajdach. Wow. tak
0: jakieś... to, to tam są jakieś rajdy już teraz? Tak. Aha, to, to ja też bardzo dawno nie grałem ale i, i pamiętam jak tam, tak, to było chyba pierwsze te 150 Pokémonów tam było, do zgarnięcie, jakieś jajka, wykluwanie te sprawy. Tak. E, ale, ale rajdów, to ja, ja nie wiem, co, co to są rajdy w ogóle, żeby tłumaczyć To jest tak, tak. że
1: e, co jakiś czas w gymach w tych, e, które się zajm, zajmuję, e, pojawia się jajko. E, i, no i masz na mapie, e, pojawia się to jajko na, właśnie w tym gymie. E, ona tam ma czterdzi- od pojawienia ma 45 minut do wykluczenia. się. E, mm-hmm. I te jajka są skategoryzowane na, e, w skali takiej pięciogwiazdkowej. Jest od jednego do pięciu i w tej, e, w tej skali y, się pojawiają później Pokemony. Tak? Im wyższy poziom, tym wiadomo trudniej, tym więcej osób potrzeba. E, w tych takich jedno-dwu gwiazdkowych, wiadomo, że to można zrobić samemu nawet jak ma się odpowiedni level. No ale już taki na przykład właśnie 5 gwiazdek no to w zależności od Pokemonu, bo też są mocniejsze, słabsze trochę. Nawet przy tych 5 gwiazdkach. No ale tak od 6-7 osób w górę. Nie? Tak przy, przy levelu powiedzmy 25. No także no i tutaj już zależy. Te, te rajdy najwyżej levelowe się zmieniają co jakiś czas. Teraz właśnie, tak jak wspominałem, jest, jest właśnie opancerzony Mewtwo. O. Dzisiaj, dzisiaj chociażby było coś takiego, bo też są organizowane ewenty. Dzisiaj był Community Day, gdzie po prostu od 16 do 19 wykluwało się od cholery, w sensie pojawiało się na mapie, od cholery matkipów, jeden ze starterów, Któreś już generacji już nie, nie, nie jestem w stanie chyba w tym momencie powiedzieć, która to generacja jest, ale chyba trzecia, jeśli dobrze kojarzę. E, także no, kręci się to, nie? Zresztą no, teraz myślę, że e, Niantik e, też sporo osiągnął rzucając tą gierkę z Harry'ego Pottera. No właśnie, Także tym... tak, oni, się, oni się mocno rozkręcają.
0: Mhm. A w gierkę z po Potter'em grałeś?
1: Michalem? Ja osobiście nie. Widziałem jak to wygląda. Słyszałem opinie z tego co moja dziewczyna grała i po prostu z tego co tak oboje zobaczyliśmy no to przede wszystkim dużo rzeczy przytłacza tak na starcie, na wejście. Mhm. Jest bardzo dużo rzeczy do zbierania, do odhaczania i tak dalej jest o wiele mniej dynamiczne niż Pokémony, albo czegoś się po prostu nie umieliśmy zmienić, bo po prostu jak coś ci wys... w Pokemonach, jak na przykład wyskakuje ci Pokémon, no to możesz sobie przejść kawałek dalej. Przykładowo, nie wiem, stoisz, idziesz ścieżką, środkiem ścieżki, no i wiesz, masz Pokémona, którego chcesz złapać, no to zatrzymujesz się gdzieś na boku i go sobie łapiesz. Natomiast w tych Pokémonach z tego co właśnie przynagrała, nagrała, no to było tak, że trzeba było się zatrzymać w tym miejscu, w którym stoisz i w tym miejscu tą rzecz jakąś tam łapać, nie? Także po prostu, no, na przykład musiała stanąć na środku przejścia, nie? I coś tam sobie łapać. Także to jest, to jest trochę słabe. Mówię, nie możliwe, że po prostu można to jakoś wyłączyć, ale, ale nie bawiła się w to. No i mówię, takie trochę monotonne i właśnie mało dynamiczne w, w porównaniu do Pokemonów. Przynajmniej takie jest, tak jest moje zdanie. Oczywiście są osoby, którym się to podoba jak najbardziej. E, też z takimi opiniami się e, trafiłem. Na no, takie opinie trafiłem, ale wiem, dla mnie nudne. W szczególności, że nie jestem ja nigdy nie byłem jakoś za bardzo potrowy. Więc...
0: Aha. E, ja tylko słyszałem, że to jest symulator śmieciarza. Ale,
1: tak, no. że wszystko zbierasz, nie? Tak, tak, tak,
0: że, że jest tam tego bardzo dużo i tam w sumie tylko zbierasz, bo jeszcze w tych pokémonach to no tam masz jakieś wiesz, no jakieś tutaj e, walczy z innymi, czy, czy coś tam tak, czy no. levelujesz te Pokemonki e, te swoje Pokémony czy coś, a a normalnie e, w to, Potterze, no, tylko po prostu zbierasz
1: No, Znaczy, Ale mówię, no nie wiem, ja aż tak się aż tak się w to nie wgłębiłem, ciężko mi powiedzieć mm. No, no, no w, w porządku.
0: E, coś jeszcze? E, Michale, co, co tam jeszcze
1: masz? E, znaczy, nie wiem, mogę ci powiedzieć o Stranger Things jak chcesz, ale...
0: No mów, mów, mów. Trzeci e. sezon, ok. E, zacząłem oglądać. E, no na razie jest bardzo fajnie. Jestem po dwóch odcinkach, to obejrzełeś wszystko, więc jak ogólnie? E, tak, tak.
1: No, Znaczy, moje zdanie takie krótkie jest, brzmi w ten sposób, że e, to jest to samo co wcześniej, tylko więcej. Mhm. Także jeśli komuś się podobały poprzednie sezony, no to, to, to też się spodoba. Jeśli ktoś już się zaczął nudzić przy trzeci, przy drugim, przepraszam, no to w tym też się może nudzić, bo po prostu jest to samo, tylko że więcej, bardziej mocniej, bardziej widowiskowo. Może mhm. w ten sposób. Także jest, jest fajny ten klimat tajemnicy zresztą no, jak w poprzednich sezonach, także tutaj myślę, że nie ma co dużo dużo gadać no bo naprawdę jest faktycznie to samo co, co wcześniej także no, warto, mhm. warto obejrzeć, tak jest moje zdanie wiem, że wiem, że są osoby, które się nie wkręciły na przykład paru moich znajomych, bo nie wiem, jakoś, jakoś ich nie wciągnęły te klimaty e, klimaty właśnie w Stranger Things ale mhm. to już jest kwestia kwestia podejścia, nie? kwestia gustu mhm.
0: no tak Michale, czy jeszcze coś? Wiesz co? Jeszcze możesz powiedzieć chwilę. O... Nie wiem, czy będziemy mieli aż tyle czasu. Znaczy. Bo nie ma. Dobra, na razie możesz to lać. Dobra, więc Michale, na razie to, to tyle. Przekażmy głos Rafałowi, żebyśmy się wyrobili, bo będzie dużo w tym odcinku strasznie i już się boję. Więc Rafał, co tam u Ciebie?
2: no miejmy nadzieję, że faktycznie na tych giereczkach się skupimy jeżeli chodzi o, 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 o moje ostatnie miesiąc w zasadzie, który od nagrania minął no to no co, skończyłem Batmana, tak jak gdzieś tam zapowiadałem, parę gier innych liznąłem, ale tak naprawdę to najwięcej pograłem w Halo 1 i Halo 2 które obecnie ogrywam stwierdziłem, że sobie muszę tą kolekcję odklepać i być przygotowany na na to, jak wpuszczą piątkę. No i i znów jestem zaskoczony. Niby poziom Halo dwójki i jedynki był dosyć podobny pierwotnie, ale to jak oni zrobili ten remaster pod kolekcję, to to, to jest po prostu majsterszczyk. Gra wygląda naprawdę świetnie, a do tego są całkowicie od zera wyrenderowane, wiesz, scenki CGI, no, jako przerywniki, nie? Gdzie wcześniej to... I dalej można się między nimi przełączać, tak jak pamiętacie, mówiłem, że przy jedynce jest przycisk na padzie, który na żywo ci przerzuca między oryginałem, a, a, a wersją zremasterowaną. To to samo tutaj jest przy, przy tych filmikach, czyli z CGI-a możesz się Wbić z powrotem do, do, oryginalnie prezentowanej, jakby w grafice gry, scenki i to wygląda, wiesz, nieziemsko, cholernie satysfakcjonujące jest, nie? Żeby tak się przebijać. Więc tam sobie w halo biegam, strzelam i jest fajnie. Z takich rzeczy, których dawno nie było, a ostatnio się trochę pojawiły, to, to, to było kino i powiedzmy, że tam ze trzy filmy, były, o których mogę wspomnieć. Hity czy nie? na pewno było dosyć ciekawie bo bo był Alladyn na początek i ten nowy Alladyn muszę wam przyznać, że pomimo, że nie było opcji w Polsce u nas obejrzeć w wersji bez dubbingu po prostu wszystko było grane tylko i wyłącznie z dubbingiem no ale to jest jednak Disney, więc więc i to taki musicalowy trochę, więc postarali się, żeby ten, ten dubbing był na naprawdę dobrym poziomie wliczając w to przeróbki piosenek Tak naprawdę tylko i wyłącznie chyba Will Smith tutaj, znaczy nie mówię, że ten głos był zły, tylko po prostu najbardziej jakby jego głos jest charakterystyczny i w związku z tym przeszkadzało, że nie słyszymy oryginału na jakby dopasowanego do ekranu, a a biorąc pod uwagę te wszystkie dialogi i piosenki to tak były... Rozegrane, że zbyt mocno nie kuło to w oczy, że że tam gdzieś się nie nie schodzi powiedzmy głos z ustami. Natomiast cały film jest świetnie kolorowy, baśniowy i i muszę przyznać, że naprawdę dawno nie wyszedłem taki napełniony pozytywną energią z kina, jak po tym. Naprawdę fajna, taka przyjemna historyjka, odpowiednia dawka humoru, odpowiednia dawka gdzieś tam pięknej księżniczki, którą mamy na jako jednej z głównych ról, prawda, więc, więc... Ale humor naprawdę jest na takim poziomie, że w sumie momentami się cieszyłem, że to jest wersja z dubbingiem, bo miałem wrażenie, że niektóre y, żarty, gdybym zobaczył je jako linię tekstu napisaną, nie dałyby takiego wrażenia, jak po prostu, wiesz, mocne uderzenie od razu dzwonem y, rzuconym tekstem, wiesz, który wpada w ucho, nie? I, I to w sumie chyba złagodziło trochę odbiór tego filmu przez ten dubbing, więc Aladyna, jeżeli coś to, to bardzo polecam, świetny film na jakiś wypad rodzinny, czy, czy na randkę, czy coś, bo bo... bo... Same same pozytywy tak naprawdę wychodzą z niego. Dalej mieliśmy Godzillę. Godzilla wcale nie jest tak dobrym randkowym filmem. (grym) Natomiast jest w nim od chuja potworów w skali XXL. Fabuła się oczywiście wiesz, nakręca po tej pierwszej części do do, do skali maksymalnego poruszenia i, i po prostu wiesz tam już Cała ziemia jest praktycznie yy, pokonana i tak dalej i tak dalej, więc Godzilla musi wszystkich obronić i tak dalej i tak dalej. Yy. Mamy tam kilka znanych twarzy. Niemniej jednak trochę wszystkie losy jakby ludzkiej części społeczeństwa są tak mocno naciągane, że do końca nie rozumiesz, dlaczego ci bohaterowie się tak zachowują. no I to jest chyba największy największy minus tego filmu. No ale bądź co bądź idziemy tam nie dla tej fabuły, tylko żeby zobaczyć jaszczurkę, więc można można wybaczyć. No jest to powiedzmy w miarę tam wzorowane na tych klasykach. Ja na godzin się właśnie tej oryginalnej japońskiej wychowywałem gdzieś tam obok Transformerów i Juwi Ninja yy, więc, więc czuć ten klimat i, i faktycznie czerpie z oryginału to, to jest chyba yy, też, yy, też ważne dla fanów serii więc na godzile jak najbardziej takie takie 6 na 10, ale mimo wszystko lepiej ten film obejrzeć w kinie z uwagi na efekty, niż niż czekać gdzieś na, na jego wersję na HBO czy na Netflixie. No i na koniec, na koniec chyba największa premiera tego miesiąca z takich, które nas interesują, czyli Spider-Man Wakacje w Europie. I no i co? No i to wam muszę powiedzieć, że z trailerów wiemy, że, że gramy yy, przeciwko Mysterio. Jest to jakaś tam nowa postać do uniwersum Marvela wprowadzona, całkiem znienacka. Yy, jest to w jakiś sposób tutaj wyjaśnione. Yy, fajnie, że mamy Nika Fiurego na ekranie. Yy, I ogólnie rzecz biorąc, no to to, 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 jest, yy, to jest bardzo fajny film, bo yy, Da się mocno odczuć to, że, że wycieli jakby tą tą fabułę od całej reszty. Oczywiście jest tam kilka drobnych odniesień do nie chcę oczywiście spoilerować, jeżeli ktoś nie widział Avengersów, ale do wydarzeń, które tam miały miejsce jest parę rzeczy wyjaśnionych i, i wytłumaczonych. Choć może nie, nie, nie przesadnie gdzieś tam głęboko. Natomiast film bardzo mocno skupia się na, na Peterze, który jest nastolatkiem i próbuje gdzieś tam się do, do swojej przyjaciółki, którą znamy również jako ćpunkę z euforii. Skolegować bliżej. Robi to w taki niezdarny sposób, i, i, i tak po prostu oni są tam. Mam, mam wrażenie, że dla mnie nienaturalnie wręcz wstydliwi i, i tak wiecie, no, nie potrafiący nawiązać żadnych dialogów i relacji gdzieś tam głębszych, wiecie, to takie typowe potykanie się o każde słowo, że, że to trochę wygląda jak taki serial dla nastolatków i to tych bliżej tam 12-13 roku życia niż, niż 17-18. No ale tak chyba miało być, a w gruncie rzeczy w całości to się wszystko spina jakoś tam do, do kupy i no i ta relacja też się w odpowiednim kierunku rozwija, więc finał mamy bardzo fajny i bardzo, Powiedzmy, że scena po napisach dużo robi. tak? Mamy pewne odniesienia do starszych Spider-Manów, można powiedzieć podobną scenę, wykonaną o wiele, wiele lepiej, z jakimś tam humorystycznym akcentem. A do tego jest mindfuck na koniec i taki rzucający zupełnie inne jakby... No Ta scena jest naprawdę dobra, bo, bo pokazuje coś, co, co będzie oczywiście miało ogromny wpływ na kolejne e, wydarzenia z Peterem, a tych mamy zapowiedzianych dosyć sporo, bo, bo jeżeli tam plotki są prawdziwe, to ma być dziewięć filmów z nim.
1: E, znaczy, wiesz co, no teraz było w San Diego, nie? Comic-Con. No, e, Także tak, tam, tam trochę rzeczy wyszło z tego, co kojarzę. E, mogłem te newsy e, przegapić,
2: to możesz uzupełnić. Wiesz, ale to. Co?
0: No dobra, bo chciałem o tym powiedzieć, ale to do, dopiero później. Aha, bo to teraz,
2: no mamy temat bo, akurat na miejscu.
0: No to nie wiem, mówisz Michał, czy ja mam mówić.
1: Znaczy no, wiesz co właśnie znalazłem no artykuł, który mi Kumpel podesłał. Z informacjami mhm. właśnie z Komikonu. Znaczy tak, z zapowiedzianych filmów z MCU, no to jest The Eternals. Jest Shang Shang Chi. To będzie o tym. Azjacie, który się na na pięści chyba. Kolejny Doctor Strange In the Multiverse of Madness. Kolejny Thor. Love and Tender. Black Widow, no to Black Widow już chyba było wiadomo od jakiegoś czasu. Będzie Blade. Plus kilka seriali, nie? które mają być na Disney+. Plus. To właśnie jest uh, The Falcon and uh, The Winter Soldier, um, Vision, Loki uh, i What If i
2: Hawkeye. No okej, okay, no to to mniej więcej wiedziałem, a gdzie Spider-Man?
1: A... bo był
2: inny news mówiący o tym Tutaj nic no właśnie tym. był inny news, który mówił o tym że mają jemu zbudować takie yy, oddzielne, znaczy może nie oddzielne uniwersum, ale że, że zrobią z niego yy, fajną serię filmów no i, i że to nie będą, nie będzie tylko trylogia, tylko ma być tego więcej ale zobaczymy dobra, yy, w każdym razie Spidermana jak najbardziej polecam, nawet jeżeli ktoś yy, potrafi chorować na, yy, znaczy szczególnie chyba jeżeli ktoś choruje na przepych niszczenia całego świata i zagrożenia dla całej ludzkości wszechświata we wszystkich filmach Marvela, bo, bo tutaj mamy taki bardziej lokalny kryzys jakiegoś tam złego bohatera, który na miejscu coś tam stara się popsuć, ale ogólnie rzecz biorąc nie, nie, nie żaden wszechświat jest zagrożony, tylko po prostu trzeba się ponapierdalać na miejscu i, i w sumie wychodzi zabawnie. No, więc to tyle jeżeli chodzi o kino i do tego wszystkiego z uwagi na ostatnie Super pozytywne komentarze dotyczące mojego negatywnego nastawienia do produkcji netflixowych i i, i wszędobylskiego w nich cieszenia się, propagowania czy wręcz podkreślania na każdym kroku jakie to fajne jest bycie takim czy innym już, już bez jakichś obraźliwych tekstów. To chciałbym tutaj wyciągnąć na pierwsze miejsce film na Netflixie świeżutki, nowy Shaft z oryginalnym Samuelem L. Jacksonem. Jest to jakaś tam, powiedzmy, luźna kontynuacja yy, Shafta po, po 20 latach. I po prostu ten film jest zajebisty. Ten film jest zajebisty.
1: No nie po takich 20. No,
2: rzuciłem hasło. No po 20 mówię dlatego, bo tam jest cały wątek polegający na tym, że on ma syna i mniej więcej 20 lat temu się dzieją. A właśnie w którym roku ten szaft poprzedni wyszedł?
1: Nasze Szafty są dwa... łącznie są trzy, trzy części. No tak. No. Razem z tą Netflixową w tym momencie. No tak, nie? no to ta poprzednia, A... którą z Samuelem
2: pamiętamy, wyszła w roku. Uwaga, uwaga.
1: Chyba 2000 dwa t... tysiące mam. No, dwa no to, to
2: kto się myli? No ja mówiłem, że 20 lat temu, no. Nie wpierdalać się.
0: 19, więc się pomyliłeś. No,
2: no. K- zaczęli kręcić w 1999. 20- Nie, no spoko, Nie spoko. Wiesz, W każdym razie <laughs> y-
0: mamy szafta... Tak samo jak tego szafta pewnie w 2018.
2: No w Faktem jest to, że ten Samuel jest wyciągnięty z tamtego szafta i wrzucony do tego. Natomiast czasy się zmieniły i mamy taki typowy 2019 rok w tym filmie. I mamy jego syna. Na początku już samym go poznajemy, więc synek jest uosobieniem wszystkiego, co dzisiaj, może nie wszystkiego, ale w dużej mierze gdzieś tam o to się ociera, co dzisiaj obserwujemy, czyli mamy jakąś tam, wiecie, wychuchany jest przez mamusię, jakaś tam kariera, wiesz, piękne studia i tak dalej, jakieś... Problemy w relacjach społecznych, że więcej w telefonie niż y, rozmowy face to face, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, wiecie, pięknem tam nowoczesne mieszkanie. Tego, kiedy dochodzi do spotkania z ojcem, on se zwyczajnie robi bekę, nie? I, I ciśnie po tym synu i, i se robi z niego jaja po prostu, że wiesz, że nie jest klasycznym facetem, tylko po prostu taką, no, z XXI wieku wydmuszką, nie? I, Dialog, w którym on się po prostu upewnia, wiesz, pytać tego syna, czy on na pewno nie jest gejem, coś czy, takiego, czy, czy, ale ale lubisz cipki? No tak, no to powiedz to, yy, ale co? No powiedz, <grym> że lubisz cipki, yy, ale wiesz i takie kurde, takie dialogi są po prostu, wiesz, ten go ciśnie po całości, oczywiście tam potem się to wszystko, wiesz, okręca, bo to jest tak naprawdę... E, niby ojciec synem, ale to jest taki buddy movie, gdzie oni się y, klasycznie, wiesz, na początku y, dronię, dogadują, potem jakoś to wychodzi lepiej i, i oczywiście y, piękny finał, e, a nawet bym powiedział taki nie na 100, tylko na 150% jeszcze, e, co w sumie niestety ale chujowo zdradza okładka tego filmu, więc najlepiej go wyszukajcie, włączcie, odpalcie i, i starajcie się nie zwracać uwagi na grafikę, którą tam Netflix podwalił, bo zdecydowanie lepiej byłoby, gdyby gdzieś tam to, to było niespodzianką, co jest na niej zaprezentowane. Ale jakby bardzo mi się podoba, że, że jednak gdzieś tam pojawiła się jakaś równowaga i że mamy ten poziom szafta klasycznego i, i po prostu w pięknym, komediowo-sensacyjnym stylu on gdzieś tam rozgramia się z tymi przepraszam, wszystkimi głupotami, które które tam były, więc Szafta polecam Euforię polecam, ale tylko osobom, które nie są wrażliwe na dużą ilość męskich nagości bo mamy bardzo fajny fabularnie serial, głośny od tygodnia czy, czy dwóch, od kiedy tam jest na tym HBO. Właśnie z tą główną bohaterką, której nazwiska nie pamiętam, tą MJ z Spidermana. I o takich niedostosowanych społecznie nastolatkach w amerykańskim miasteczku odpowiada, tak? Czyli niewyżytych seksualnie, ktoś tam ćpa, ktoś ma problemy inne, ktoś zmienia płeć i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, takie typowe liceum, nie? Tylko jest to całkiem fajnie poprowadzone fabularnie. Te historie są nie, nie ciągiem chronologicznym opowiadane, tylko są takie różne retrospekcje i, i całkiem daje to fajny klimat gdzieś tam na poziomie HBO zachowany. No to z, trochę mnie to boli znowu jako typowego polskiego, białego faceta, że przez pięć odcinków widziałem chyba z 40 fiutów na tym ekranie, a tylko jedne piersi. Przynajmniej A nawet nie wiem, czy parę całą, czy nie tylko jednego cycka, no więc nawet tego nie pokazali dobrze. No ale powiedzmy, że nie jest źle. I tyle, no. I i nie będę więcej już truł o tym, co na Netflixie, co na HBO. Dużo dobra, ale powoli to rozłóżmy na na jakieś raty.
0: No, no, ale ty... Grałeś coś w ogóle przez ostatni miesiąc Rafał, czy kompletnie nic?
2: Bo to... Mówiłem na początku, aha, że grałem aha, w Halo. Tak, więc, tak, nie okay. no, ja miałem okay. po drodze imprezy, wyja- imprezy aha, wyjazdy tak. i bardzo wakacyjny okres. No więc po skończeniu Batmana grałem w Halo. A powiem więcej, yy, mam niezmierną ochotę teraz nie na grę jakąś w nowoczesnym stylu i, i zamiast odpalać metro albo wracać do asasyna, jestem uparty i, i skończę pyro i krasza yy, dwójkę, bo po prostu muszę wrócić do klasycznej rozgrywki podzielonej na etapy i, i, i trochę tego, jakby się tym nasycić, a dopiero potem wrócimy do, mhm. do normy. Dobra. No jest za, i wciąż jest za gorąco na wiara, wciąż się poci łeb, więc dalej nie ograłem Astrobota, który leży i, i czeka. Dobra.
0: To w takim razie teraz ja niech Ci (śmiech) będzie. Co by tu powiedzieć? Kurczę, no miesiąc prawie tego nie było. Dobra, to ja tylko tak przelecę filmy. Maria Królowa Szkotów, całkiem sympatyczna, szczególnie aktorstwo jest całkiem na wysokim poziomie, tylko że to już dosyć dawno oglądałem, ale ogólnie polecam ludziom, którzy lubią filmy kostiumowe Pierwszy Człowiek, no, obejrzałem to ze względu na to, że ten film dostał Oscara za efekty specjalne, nie jakieś główna od Marvela, tylko po prostu pierwszy człowiek. Nikt by się tego nie spodziewał. Z Goslingiem fajnie się to oglądało. Faktycznie, efekty kosmosu robią wrażenie. No ja już trochę historii znałem, więc ja wiedziałem jak ten film będzie przebiegał, jak to będzie wyglądało. No i... No i Dosyć dobry jest to film. W sumie można polecić e, lądowanie człowieka e, na księżycu. E, jest to dosyć... E, nie zaskoczyła Cię historia? Nie, nie, no, nie żadnych, bez przesady. Jest, jest to, co wiedziałem. tak Bardziej te teorie spiskowe ewentualnie mogłyby się pojawić, ale no nie. E, wszystko, wszystko po linii zostało zrobione tak, jak być powinno. E, I słuchajcie, jeszcze jeden film taki obejrzałem. Nazywa się Brud o Motley Crew na Netflixie. No, to chyba jeden z niewielu takich muzycznych filmów w ogóle na Netflixie, a ten jest jeszcze od Netflixa bardzo fajny. To taka trochę odpowiedź na może Bohemian Rhapsody. Fajnie się to ogląda, szczególnie, że ja byłem na ich koncercie w 2015 roku i tym bardziej widziałem ich, więc, więc fajnie mi było to obejrzeć. No robią fajny rozpierdol w tym filmie i, i do, dobrze się to ogląda, szczególnie, że no, wszystkie te filmy muzyczne, ostatnie, które wychodzą, teraz ten Elton John w sumie wyszedł, w sumie też bym sobie to obejrzał, to, to już słyszałem opinię, że, że jest bardzo fajny, no i Zobaczymy. Tak czy siak, Dirt Brut jak najbardziej polecam. E, no i słuchajcie, no ja pograłem w coś. Pograłem w coś konkretnego w sumie. Znaczy konkretnego, niekonkretnego. No, pograłem w parę tytułów. E, pograłem w coś takiego, co się nazywa e, na przykład World War e, Z... No bardzo, bardzo zależało mi na grze, która po prostu w jakiś sposób będzie kontynuowała mój jeden z ulubionych tytułów w ogóle kiedykolwiek w czyli Left 4 Dead. World War z-, z robi to całkiem nieźle, dobrze mi się w to gra. Nie wiem czy jeszcze dzisiaj to będzie ten odcinek, w którym o niej powiem więcej. ponieważ cały czas się w to wgryzam i chcę po prostu zobaczyć, czy wchodzi ta nuda. Na razie jeszcze nie ma, ale, ale, ale chcę po prostu mieć więcej czasu, żeby mieć taką, że tak powiem, bardziej rzetelną ocenę tego tytułu. Faktem jest, że ilość tych zombiaków, które na ciebie biegną, naprawdę robi wrażenie i chyba większe wrażenie to robi na mnie niż w Days Gone, tak mi się wydaje. Jest ich po prostu dużo, dużo, dużo więcej i... I zapierdalam jak pojebane. Więc World War Z. Poza tym oczywiście Days Gone. No oczywiście przeszedłem. No i tam sobie już maksuję jakieś takie rzeczy. Trochę te, trochę strasznie wkurzają mnie te e, hordy. Szczególnie w końcowym etapie gry jest bardzo dużo tych hord do zrobienia, to to nie jest takie proste, bo trzeba po prostu się przygotować na te hordy, trzeba coś tam popodstawiać, zrobić różne rzeczy, jakieś napalmy i one za, za tą biegają i ty musisz je eliminować. I okej, okay, to, jest, to jest w porządku element gry, ale pod koniec, pod koniec gry pojawia się tego bardzo dużo i co chwilę musicie zabijać hordy, gdzie takie zabicie hordy to około 15-20 minut jeszcze trzeba się do tego w jakiś tam sposób przygotować. No i bardzo często się ginie też przy tym, więc ja widzę, że twórcy pod koniec gry nie wiedzieli co, co jak tu z, z, jak tu przedłużyć tą grę, więc dawali coś takiego no mi to się średnio podoba no ale jest ale, wgląd no jak najbardziej fajny, to jest naprawdę przyjemny no i tam wymaksowanie to, to już w ogóle nie, nie mogę się doczekać kiedy znowu to odpalę i, i znowu sobie będę tam zbierał te głupoty albo robił te poboczne misje, bo to jest bardzo fajny tytuł tak, słuchajcie, tak jeszcze patrzę co to było przeze mnie ostatnio odpalone, no to chyba jeszcze powiem o Ja właśnie tak sobie pomyślałem, że gram w te durne gry gram, gram, gram i tak kurczę tracę ten czas i w sumie, no wiadomo rozgrywka rozrywka, czyli To, co wszyscy lubimy, ale tak sobie myślałem, a może jednak sobie coś, nie wiem, może się czegoś nauczę przez ten czas. No i kupiłem sobie Rocksmith'a 2014, czyli w sumie jedynego Rocksmith'a, który wyszedł na PS4. Jeżeli ktoś nie wie, no to to jest gra, w której uczymy się grać na gitarze. Więc podłączamy prawdziwą gitarę do naszej konsoli, mamy kabel i i cały ten stach, no i sobie gramy. Też dużo o niej na razie nie powiem, bo, bo dopiero ją ugryzłem ale już z tego, co patrzyłem, są lekcje, takie naprawdę kompletnie od podstaw, jak trzymać kostkę, jak sobie ułożyć gitarę na, na, na nodze, czy na lewej, czy na prawej, jak grać na, na stojąco, takie kompletne podstawy, później po prostu jak, jak kostkować z góry na dół, jakieś takie podstawowe rzeczy, a później po prostu gracie też podstawowe rzeczy, no i jest oczywiście coraz trudniej. Jest to naprawdę świetnie wytłumaczone. Chce się to robić w ogóle, pomimo tego, że granie na gitarze, nie wiem, jeżeli ktoś próbował, to wie, że to nie jest najprostsza rzecz i trzeba hektolitry godzin, żeby coś takiego spróbować, a powiem wam, że w tym Rocksmithie fajnie to wszystko działa, fajnie to wszystko wygląda, dobrze dobrze to gra robi, więc z automatu po prostu mi się chce, mi się chce po prostu odkrywać I, i grać na tej gitarze szczególnie, że tam jest naprawdę gruba ścieżka dźwiękowa. Powiem Wam, że jak mam te rockbendy, mam te Guitar Hero, to tak dobrej ścieżki dźwiękowe jak na tym Rocksmithie, to o, i dawno nie widziałem w żadnej grze. Chyba, może na, może na PS3 w jakimś gitar Hero albo w rok będzie było coś lepszego, ale to no kurczę, je, jest konkret i w sumie nie mogę się doczekać, kiedy już opanuję tą gitarę. Oczywiście to, to będą pewnie dni, tygodnie, może miesiące, żeby grać to, na jakimś tam wysokim poziomie, te piosenki, które tam są. Oczywiście są jakieś tam też e, e, prostsze piosenki, które, które pewnie pójdą już niedługo, ale ale pewnie te hard, hardcory, no to, to, to potrzeba czasu. E, ale to o Rocksmithie może też kiedyś powiem. E, faktem jest, że się w to wkręciłem. No i słuchajcie, no podejść z właśnie mam ambitny plan instalowania e, Wiedźmina 3 i powiem wam, że w sumie moglibyśmy przejść bardzo fajnie, płynnie do tego e, trailera e, i w sumie to zróbmy. E, więc słuchajcie, ro- robię sobie po prostu już pomału miejsce na dysku, żeby odpalić wiedmi- na 3, żeby być przygotowanym na nadchodzący serial, żeby już po prostu poczuć ten klimat i wjechać w ten serial. Może kiedyś pojawią się książki, jak się tak zajaram,
1: jak się tak... Znaczy z, tego, z, tego, z tego co słyszałem opinie opinię, przepraszam, że ci no. przerwę, ale to serial, z tego co na razie widać po zwiastunach jest kompletnie tak. odcięty tak, od... Tak, tak, tak. Od...
0: E, tak. więc no ale chcę sobie zrobić ten klimat, może tak się zajaram grą, że kupię sobie e, książki, w sumie mam chyba nawet parę na półce i może wejdę w ten świat też z książkami, więc słuchajcie jak już zapowiedziałem był ten e, zwiastun Wygraliście w grę, ja kompletnie w nią nie grałem. E, e, ja nie książki. grałem. Nie grałeś w Wiedźmina?
1: Nie grałem w Wiedźmina.
0: A czytałeś książkę?
1: Też nie.
2: Ja
0: pierdolę. Michał, skąd ty się kurwa urwałeś?
2: <laughs>
1: Wiesz, ja, ja nie jestem fanem fantazy, ja wolę science fiction.
0: Mm, no dobra, okej, okay, okej, okay, no dobra. E, no dobra, to w takim razie, Rafale, to w sumie to jest tylko i wyłącznie pytanie do ciebie. Jak zapatrujesz się na ten serial w stosunku do na przykład gry, którą oglądałeś, gry, którą wygrałeś?
2: Nie mogę się w stosunku do gry zapatrywać, bo, bo jest ewidentnie klimat, wiesz, no, no, to nie jest jakby utrzymane w tym samym tonie, tak? No, mamy to samo źródło, ale zupełnie gdzieś tam inną interpretację, tak, tak to wygląda, ale nie uważam, że to będzie jakiś dramat. Powiem Ci, że wizualnie, wizualnie mi się podoba. I... Może może trochę spodziewałem się czegoś innego, ale nie powiem, że, że to co zobaczyłem to, to jest jakieś złe. No no. Najbardziej chyba mnie uderzyła różnica w ścieżce dźwiękowej i tak jak gdzieś tam napisałem bardzo mocno liczę na to, że jakby oryginalna ścieżka dźwiękowa będzie... No, gdzieś tam odpowiednio dopasowana i, i skomponowana, a nie taka trailerowe, wiesz, wydmuszki, nie? Bo, bo, do tych trailerów to bardzo często wrzucają coś po prostu, wiesz, od tak sobie. Nie, 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 wyciągniętego wprost, powiedzmy, z, z produkcji, nie? Mm-hmm. Siłą rzeczy no, Wiedźmie na trójkę bardzo mocno ścieżka dźwiękowa y, ułożyła i, i nadawała mu po prostu tego poczucia y, 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 bycia w odpowiednim miejscu, w odpowiednim klimacie. Może y, y, gdzieś tam trzemarzenia były takie, żeby oni zrobili coś podobnego y, y, w tym klimacie, ale, ale jednak y, y, żeby to nie były kolejne tam bębny wiesz, z gry o Tron, czy, czy coś w tym stylu. No, muzyką można bardzo dużo tutaj zmienić. Niezależnie od tego, czy, czy ona będzie wiesz, tam grana na jakichś harmonikach, skrzypcach z epoki, czy, czy, czy po prostu jakimiś dziwnymi dźwiękami jak w Stranger Things wiesz, wypełniona. Eee, i, I od tego chyba dużo uzależniam, jak ten serial zbuduje klimat. Myślę, że zagrany będzie odpowiednio. Tam postacie dosyć fajnie wyglądały. No czekamy, czekamy. A ty masz zagrać podobno do tego czasu.
0: Ja mam zagrać, ja będę grał już niedługo Rafale, mam taką nadzieję. W ogóle powiem wam jeszcze o taką ciekawostkę, bowiem teraz w Polsce i mój brat, on sobie zrobił w ogóle takiego challenge'a i, i powiedział, że zagra we wszystkie trzy części, jedynkę, dwójkę i trójkę, przed serialem. Więc on, on zrobił jeszcze większego challenge'a i w ogóle mi powiedział, że dwójka mu się kompletnie nie podobała, że ma bardzo słabą fabułę, ale powiedział, że jedynka miała bardzo dobrą fabułę i mówi mi, że nawet miał wrażenie, że lepszą niż w trójce, e, więc nie wiem, jeżeli. bo ty Rafale pewnie w stare części nie grałeś albo przynajmniej nie grałeś w jedynkę.
2: Nie, nie znałem. Nie grałem w obydwie poprzednie o. części i jednak gdzieś tam się z nimi zaznajamiałem w, mm-hmm. w materiałach różnych, nie? żeby wiedzieć, co tam się działo. Mm, no właśnie, więc... mój. Ale myślę, myślę, że to jest... Jedynka jest wysokim poziomem odbicia. Dwójka jeszcze, jeszcze sprawiłaby takie wrażenie, żeby, żeby w to zagrać, ale, ale to wciąż jednak chyba bardziej z ciekawości. E,
0: Okej. Okay. <coughs> więc... E, więc rozumiem, więc więc tak więc e, słuchajcie, e, zobaczymy jak jak wyjdzie ten Wiedźmin e, ja tylko powiem, że no, po tym serialu no to e, czytałem po prostu jakieś zażalenia, że nie ma słowa, słowiańskiego klimatu że te lasy to nawet wyglądają jakby nie były w Europie tylko gdzieś tam w Stanach że będzie brakowało tego klimatu no zobaczymy co z tą muzyką że to bardziej wygląda hollywoodzko niż niż właśnie tam w naszej okolicy że chcieli się pokazać w jaki sposób Polska i w ogóle ten słowiański klimat powinien się reklamować z tym serialem, ale może być ciężko i może się nie udać. Coś z tymi driadami były, że są czarne, a chyba driady nie, nie były czarne, ale też nie wiadomo do końca, czy to driady...
1: Przede wszystkim ich w ogóle nie było.
0: A, czy w ogóle jest ich fikcja. nie było. E, tak, no, no to, to, to jeszcze jest ciekawie, więc no zobaczymy. No, dużo niewiadomych jest. Myślę, że, jest, że ten trailer zrobi więcej niedobrego niż dobrego. Eee, tak mi się wydaje po prostu, ale, ale zobaczymy, ja sam zacznę grać i zobaczymy jak ten klimat stoi. Ja rozumiem, że może być troszeczkę to inaczej, i eee, że to jest bardziej książka niż film, ale jednak jakieś wyobrażenie będzie. No, więc słuchajcie, możemy chyba przejść tak, już jesteśmy w tych wiadomościach, więc możemy przejść do wiadomościach, a ja mam takie pytanie na Hyde Park, słuchajcie, bo Michale sobie wymyśliliśmy, że będziemy mieli pytanie na Hyde Park i właśnie sobie wymyśliłem takie, więc słuchajcie, to jest pytanie do Was, tylko dosyć krótko, bez szału, powiedzcie mi, które uniwersum bardziej lubicie, czy DC, ogólnie się pytam czy e, uniwersum Marvela. I ze względu na to, że to jest moje pytanie, dam wam czas, e, ja powiem pierwszy. Słuchajcie, ja oczywiście zawsze byłem fanem e, uniwersum DC, a szczególnie to po filmach e, teraz bardzo fajnie się przedstawia, że większość, 95% filmów Marvela są bardzo ugrzecznione i są dla e, takiego odbiorcy... Mm, powiem takiego odbiorcy 12 12 lat, 10 lat dobrze się dzieciaki przy tym bawią ja raczej wolałem gęstszy klimat właśnie Batman, zawsze Superman te te filmy w ogóle są roczniejsze i tak dalej, poza tym zawsze lubiłem Batmana jako postać i całe to środowisko, w którym tam i to wszystko, co się tam znajduje, czyli, czyli po prostu były Jokery, Two-Face, Pingwiny, Riddlery i w ogóle to, to wszystko. Uwielbiałem po prostu ten świat. No Marvel ma dobre filmy. To jest bardzo dobre uniwersum. Disney stworzył świetne, no, świetny świat i, i fajnie pompuje w to wszystko, Na czym świat został już wcześniej stworzony, ale po prostu dobrze to realizują w filmach jednak ja zawsze lubiłem DC, zawsze będę lubił DC i i tyle, może nawet nie nie tylko ze względu na Batmana ale, ale całe jego uniwersum po prostu mi się podoba więc Marvel nigdy nie będzie miał szans dla mnie osobiście jakie są Was chłopaki? Michał, wolisz DC czy Marvela?
1: Znaczy to jest, mi jest trochę ciężko określić, bo ja za bardzo nigdy nie siedziałem w komiksach. Aha, w Jedynie właśnie jakieś animacje, filmy, gry, mm-hmm. ewentualnie, chociaż gry bardzo, bardzo, bardzo rzadko. W sumie nawet nie jestem chyba w stanie powiedzieć, czy w jakąkolwiek y, grę z uniwersum, y, czy DC, czy Marvela grałem.
0: Oczywiście, że grałeś. Grałeś w Batmana na pewno.
1: Nie. Znaczy grać grałem, ale nie przyszedłem, bo może okay. w ten sposób, no, ale, raczej, no. raczej pod, pod tym kątem mówię. No i
0: nie grałeś w nowego Mar- Spidermana. Na PS4? Nie, nie grałem. O Jezu, no to faktycznie się z choinki urwałem. No nie.
1: <grym> Ale powiedziałbym, że Marvel, bo Marvel świetnie, świetnie wykrywał całe, całe uniwersum. A z no drugiej tak, strony, tak. moja ulubiona postać, którą jest Flash, no jest z DC, więc mam taki. Naprawdę,
0: to jest Twoja Wy... ulubiona postać? Tak, to jest moja ulubiona postać. Ale to, to taka n- niszowa trochę bym powiedział.
1: A, czy ja wiem, jedna z bardziej popularnych w sumie, znaczy bardziej znanych, o może tak.
0: Aha, a powiedz to mi, tak. czy serial oglądasz, Flasza?
1: E, do któregoś momentu oglądałem, na, na chwilę obecną gdzieś tam się zatrzymałem, bo, e, bo jakoś mi to uciekło, szczerze mówiąc. Znaczy, tak to... Zacząłem oglądać Netflixa i już nie, nie nadganiałem no, tego, no. No, tego to, serialu.
0: To jest ciekawa sprawa, no?
1: No, e, po prostu, no zawsze, zawsze mi się podobał flash jako postać, i mm. e, no myślę, że jak miałbym wybierać na chwilę obecną, no żałuję, bardzo żałuję, że e, DC tak spieszyło sprawę z filmami, e, bo naprawdę mogliby to fajnie rozegrać, tak, żeby Marvel był rzeczywiście tym takim bardziej rodzinnym, tak jak tu powiedziałeś, że właśnie te 13-16 plus i, i tyle. Um, a żeby DC właśnie było takie bardziej mroczne z tymi e, jokerami, two faceami e, z Batmanem, no, który jednak jest taką, no to niby bohater, ale jednak ma swoje e, za uszami, nie? że mhm. też, e, też potrafi się posu- posunąć bardzo daleko, żeby e, osiągnąć swój cel. Um, także, no tutaj nawet jest, jest mi ciężko określić, ale no chyba ze względu na Flash'a, bo wybrałem DC.
0: Mhm. A, a jeszcze, jak jesteśmy przy tym flaszu? bardziej Ci się podoba ten aktor, który jest w serialu, czy w filmie?
1: E, wiesz to w serialu. Jest taki bardziej, że tak powiem, swój, e, bo jednak, no, tak na, na tyle, na ile... Nie czytałem komiksów, natomiast sporo oglądałem, na przykład, na YouTube jakieś omówień i tak dalej. No to Flash był zawsze taki... W pełni się zgadzam. E, Flash był takim, takim, no, coś jak Spider-Man w DC, o może tak. Był taki swój chłopak, e, taki przyjazny bardzo tak dalej, taki pozytywny.
2: Mhm.
0: okej. Okay. Dobra, więc to chciałem się dowiedzieć. A Rafale jak jest u Ciebie?
2: E, no ja zdecydowanie jestem za Marvelem. Mm, praktycznie w całości, bo, bo i X-Menów lubię, i spider chyba najbardziej, i Iron-Mana, te wszystkie tam e, w zasadzie wszystko, co w tym uniwersum jest, no może tam niektóre postacie są mniej istotne, mniej, mniej ważne, ale Marvel pełną gębą. Natomiast jeżeli chodzi o DC, no to jednak Batman jest z niego tutaj, wiesz, no przeniósłbym go od razu jeden do jednego do Marvela, nie? Reszta, wiesz, DC mogłaby, szczerze mówiąc, nie istnieć, Supermana w ogóle, wiesz, nawet nie powiem, że jest mi obojętny, bo wręcz go nie lubię. Taki but a, a jeżeli chodzi o inne, to to nikt tak jakoś za specjalnie wiesz, nie, nie przykuł mojej uwagi. No, przyznam szczerze, że po tych filmach, które ostatnio były, to, to, to bardzo dobrze mi zrobiła ta gra ten Arkham Knight, którego teraz ograłem, I, i dokładnie to, co powiedział, to jest chyba najbardziej fascynujące w tej postaci, że, że to jednak jest, wiesz, mroczny rycerz, nie, i że on się potrafi daleko posunąć, zarówno poświęcając siebie, jak i gdzieś tam różne inne rzeczy, no byle gdzieś tam jeszcze nie zabijać, nie, a chyba Arkham Knight szczególnie tutaj podkreślał pewne jego załamania i, i gdzieś tam dążenie w dół, nie. W tym, w tym całym jakby e, w przemianie gdzieś tam kiedy, kiedy się łamał, e, więc krótko i zdecydowanie na Marvela stawiam.
0: Mm, okay. e, no w porządku. E, jeszcze właśnie chciałem powiedzieć, że niektóre te seriale na Netflixie Marvela
2: też są dobre, e, chociaż już nie będą kontynuowane. E, ja, tylko do, ja tylko dodam, że Transformery są od Marvela i, i w moich komiksach czasami się pojawia Spider-Man, Nie bo no to Marvel wydał no spoko
0: e, dobra słuchajcie, więc przechodzimy do wiadomości e, Da dam wam trochę czasu e, więc zacznę od tego że w końcu, w końcu, w końcu, w końcu wychodzi Rick, e, Rick and Morty czwarty sezon, nie mogę się doczekać nie wiadomo czy będzie na Netflixie Obawiam się, że może na początku go nie być a później się pojawi, bo to nie jest serial Netflixa i w ogóle Rick and Morty miał zejść z Netflixa, nie wiem czemu jeszcze jest, ale jest, bo jeszcze dzisiaj patrzyłem,
1: że jest. Znaczy z, tego, z tego, co do mnie dotarło jakieś informacje, to nie wiadomo, czy Rick Morty nie przejdzie na e, HBO, um, przynajmniej nie HBO, e, to, kto jest w tym momencie, tylko jakieś tam Max, coś takiego. Max,
0: Max, tak, to, to co będzie. No,
1: bo tam, z tego, co wiem, e, właśnie, e, czy jak oni się nazywali? E, Adult Swim? Tak, wsu- tak, tak, tak. Ma, w- ma współpracować z nimi?
0: Mhm. E, dobrze by było. I e, właśnie, jak już jesteśmy przy tym, no właśnie, HBO za, za, zapowiedziała nową usługę, nazywa się HBO Max. E, więc, e, żeby nie było, słuchacie: HBO Go to jest taka nakładka na abonament HBO, który macie w telewizji, tak? A HBO Max to jest po prostu taki Netflix, tylko że od HBO, w którym będzie bardzo dużo rzeczy. Ma być bardzo dużo rzeczy, oni tam jeszcze chyba jakąś wytwórnię chcą właśnie ogarnąć. Właśnie nawet nie wiem, czy nie tego Adult Swim, właśnie, o którym mówi teraz Michał. I to sobie wejdzie takie pewnoprawne HBO, nie wiem, czy w tym roku, czy w przyszłym, wydaje się, że chyba w przyszłym, Ale, ale też nie jestem pewny. Faktem jest, że HBO po prostu robi swój, swój taki, swoją usługę streamingową, taką z pełnego... Z, z pewnego wrażenia, żeby też nie było, że dużo ludzi narzeka, że HBO GO jest chujowe, źle działa, bla, i tak dalej. Oczywiście, że źle działa, bo to jest tylko dodatek, to jest tylko dodatek do waszego abonamentu. E, żebyście po prostu mieli też e, możliwość nie tylko na telewizji oglądania, ale też na... E, w, żebyście mogli streamingować. A tak... A tak na taką pełną prawną usługę poczekamy albo do końca tego roku, albo albo na początku przyszłego. E, zobaczymy. E, no i zobaczymy też jaka będzie cena, bo cena też może być troszeczkę większa niż 20 zł z HBO Go. E, tak, ale to się dowiemy. E, słuchajcie, ja jeszcze tylko powiem, ch- mam jeszcze parę rzeczy. Przede wszystkim chcę powiedzieć o Juventusie w e, FIFA 20. No, przez trzy najbliższe lata nie będzie nazwy Juventus w FIFA jest to dosyć dziwna sprawa i powiem wam, że, że już tam akcje lecą do dołu i w ogóle, no źle będzie się grało na pewno w, w tego typu w, w taką Fifę, w której po prostu jest Manchester United, jest jakaś tam Barcelona, Juventus zostanie zastąpiony drużyną, która nazywa się Piemonte Calcio no Słuchajcie, PS wykupi sobie na wyłączność eventu ze wszystkimi. Oczywiście składy będą te same, w sensie, że będą prawdziwe, ale koszulki ich stadionu chyba bodajże loga nie będzie i nie będzie... Eee, nazwy eee, nazwy drużyny, to jest śmieszne, bo w PS zawsze można było to wszystko sobie zmieniać w FIFA, nigdy nie było takiej możliwości bo FIFA zawsze miała te full licencji aczkolwiek na eventus nie będą mieli eee, zobaczymy jak będzie eee, stracił tam już od chuja pieniędzy przez to, eee, no ale czasami tak jest niestety eee, słuchajcie wy macie coś ciekawego? chcecie o czymś powiedzieć? No.
1: ja
2: się wypisuję z newsów
1: z takich newsów nic chyba nie mam
0: dobra, więc w takim razie jeszcze powiem parę rzeczy, przede wszystkim pierwsza rzecz to Rafał trochę Cię włączę do dyskusji Dawaj. powiedz mi, bo byłem ostatnio w Polsce i zauważyłem, że bardzo duża bardzo duży taki, taka moda jest w Polsce teraz, na hulajnogi te elektryczne bardzo się rozpowszechniły owszem Tak, czy czy widziałeś coś? Testowałeś już coś? Czy możesz coś polecić? Czy jeszcze może nie? Czy trzeba poczekać? Wiesz
2: co, są od tego specjaliści, którzy testują I, i, i można naprawdę gdzieś tam dużo sobie popatrzeć. No chyba największą popularnością się cieszy Xiaomi, model, wiesz, M365, tam teraz w jakiejś wersji ulepszonej, troszeczkę sprawnie przyspieszającej. No, wiesz, no kosztuje około półtora tysiąca złotych i spełnia tak naprawdę wszystkie, wiesz, oczekiwania, wymogi. Składa się, wiesz, nie waży dużo, ma jakiś tam zasięg. No i przede wszystkim jest, jest z jakiegoś tam, z jakiejś odpowiedniej dystrybucji, no bo sobie pójdziesz i kupisz tą hulajnogę normalnie w sklepie z, z jakąś tam gwarancją, tak, od, od Xiaomi, a nie będziesz sam skin importował, gdzie masz powiedzmy 10, 15, 20 różnych opcji, modeli do wyborów. Ale, ale tam być może jest coś ciekawszego i lepszego. No, jedno chce szybciej, drugi wolniej. Yy, na pewno duże ma znaczenie to, że przepisy już są przygotowane i, i umożliwią one yy, zgodne z prawem poruszanie się po ścieżkach rowerowych, między innymi, yy, ale wciąż z zakazem poruszania się po ulicy tych pojazdów elektrycznych. Yy. To i przede wszystkim to jest kwestia, że w Warszawie od cholery jest teraz hulajnóg na wynajem. Ja w sumie zwracam uwagę, wiesz, poruszam się samochodem i zwracam uwagę, jak widzę te hulajnogi dosyć łatwo jest rozpoznać, czy, czy ktoś jedzie tą z sieciówki, z jednej, drugiej czy tam trzeciej firmy, czy, czy prywatną. No i, i tych sieciówek jest jak 10 do jednego. Więc ta popularność, która ci się rzuciła w oczy chyba bardziej z tego faktu wynika, że ktoś może sobie wziąć i bez korków, wiesz, nawet, nawet jeżeli to nie jest tanie, bo to kosztuje tyle samo co Uber, powiedzmy, na jakimś yy, konkretnym dystansie.
1: Powiem no, ja ci, że, powiem ci, że nawet, nawet drożej, bo moja dziewczyna ostatnio właśnie chciała sobie podjechać w Poznaniu yy, i no mówił a to wezm, wezmę sobie nogę będzie taniej, nie? niż Uberem. No i wskaz, nie, będzie, wskaz...
2: nie będzie zawsze taniej, tylko to jest też kwestia, gdzie się chcesz przemieścić, tak? bo Uber nie wszędzie wiedzie, bo będzie musiał stać w korku, bo będzie musiał jechać naokoło, a nogą sobie pojedziesz tak jak chcesz na skróty.
1: I nie wtedy no, to jest i, najlepsze i rozwiązanie, właśnie. nie? Tylko wiesz, no ona więc... to chyba głównymi cisnęła, nie wiem, nie, nie, nie śledziłem tego.
2: No nie, nie, jeżeli chodzi o przejechanie się wzdłuż głównej arterii, to taniej jest wziąć Ubera i te 3 km podjechać, niż hulajnogę i 3 km podjechać, to, to bezwzględnie.
1: Tylko, że ona przejechała e... przez półpoznanie, nie? Także. No,
2: no właśnie, więc tego na pewno nie polecamy, ale, ale jakieś ale, takie. A poczeka, poczekaj,
0: poczekaj, Rafala, ile zapłaciła za te pół pamiętasz?
1: 4 dychy. O,
0: 4 dychy. Na hulajnodze. To, ale to trochę jej to zajęło chyba, czy nie?
1: Wiesz co, nie, nie sprawdzałem ile, ale no na pewno dłużej niż Uberem, to trzeba, to trzeba na, na pewno zaznaczyć. Na pewno
2: dłużej, bo, bo jeżeli mówimy o jakimś dłuższym dystansie, wiesz, te nogi są przyblokowane na, na tam 20... 4 czy 5 km na godzinę, nie? Zależnie od tego, jeszcze kto tam, wiesz, z jaką masą jedzie. E, no, jest to na pewno fajne rozwiązanie, bo, bo centra miast są coraz bardziej, wiesz, poblokowane, jeżeli chodzi o, o wjazdy samochodem, I, i dobrze, że się jakieś takie alternatywy, y, alternatywy robią. Szczególnie, że wiesz, więcej osób się dzięki temu może decydować na y, chociażby dojazd y, na PKP. Yy, tak jak ja na przykład mieszkam pod Warszawą, no bo po prostu w- wysiada sobie na tą hulajnogę nogę i niezależnie od tego, czy tam pada, nie pada, ale dojedzie sobie dosłownie w kilka minut, a nie że yy, czekać na autobus, wiesz, gdzieś tam szukać, aż ktoś podjedzie yy, przykładowo z yy, dworca zachodniego. Nie da się wyjechać, wiesz, yy, w stronę centrum, tylko trzeba yy, jakby na wyjazd z Warszawy się kierować i dopiero zawrócić, nie z powrotem. Więc to jest stracone co najmniej 10 minut stania w korku. Na nogę wsiadasz i po tych, wiesz, pięciu minutach już jesteś, załóżmy, u celu, nie? To jest fajne rozwiązanie na, na te krótkie dystansy, moim zdaniem. No, gdyby ktoś miał prywatną, no to pewnie, wiesz, na dłuższe można by sobie jakieś tam małe podróże uskuteczniać. Na pewno są, są takie osoby, które, które dojeżdżają swobodnie sobie swój dystans robią do pracy, wiesz, i nie po rowerze spocony gdzieś tam wsiada, tylko wiesz, 50 kilometrów dojeżdża. Eee, są przecież nogi, które mają troszeczkę większe kółka, trochę większe zawieszenie i, i pozwalają na, na swobodniejsze poruszanie się, może jakoś tam mocno drogami nieutwardzonymi, ale jednak, wiesz, nie bać się kostki brukowej. Eee, i powiem coś ciekawego w sumie, co, co, co jeżeli ktoś się nie interesował, to na pewno go odeślę do kanału na YouTubie Kuby Klawitera, który dosyć sporo o tych pojazdach elektrycznych się wypowiada, natomiast ciekawe jest to, że oni w Warszawie coś takiego uruchomili, to jest oczywiście odpłatne, ale, ale przede wszystkim fajnie, że coś takiego jest, jak miejsce do testowania najróżniejszych sprzętów. Po to, żeby właśnie sobie kupić odpowiedni dla siebie, zgodny ze swoimi oczekiwaniami sprzęt z Chin, którego tutaj nie ma dystrybucji oficjalnej i, i, i nie można go przetestować. Jest bardzo ograniczony wybór. To oni tam mają najróżniejsze właśnie jeździki, pojazdy, deski elektryczne, hulajnogi elektryczne, rowery, skutery elektryczne. No, no w każdym razie budują taką no coraz większą bazy tych pojazdów i, i za jakąś tam opłatą pozwalają je przetestować, przez co no myślę, że to jest naprawdę fajna rzecz i, i powrót do takiego trochę klasycznego wiesz, kupowania, no to nie jest jednak tani, łatwy zakup i, i same opinie tutaj w internecie moim zdaniem moim zdaniem nie nie wystarczą, ani nawet czyjaś rekomendacja, to po prostu trzeba gdzieś tam wsiąść, spróbować, poczuć sobie trochę, nie?
0: Ja tylko słyszałem jedną taką opinię, nie wiem do końca, ale, ale może mieć, być sensowna, że po około roku użytkowania takich hulajnogi, tam akumulatory padają i to padają w ten sposób, że nie jest, nie jest się w stanie już nic z tym zrobić. Taką opinię słyszałem, więc jeżeli ktoś by codziennie po prostu jeździ do pracy, to chyba po roku, a, chyba już jest po takiej hulajnodze, nie daje się wskrzesić, ale, ale tego też nie wiem, taką jak gdzieś tam No opinię.
2: jest to bardzo możliwe, ale wyobraź sobie, że hulajnoga, która kosztuje dajmy na to półtora tysiąca złotych. No tam widziałem, to, to jest...
0: w sklepie mi widziałem no. oficjalnie chyba 1777 o.
2: No, załóżmy, że to jest 2000, załóżmy, że to jest 150 zł miesięcznie, no to, przy wynajmie tej hulajnogi na minuty, no to siłą rzeczy, ile byś nie chciał przejechać, to, to nawet najmniejszy dystans to będzie to 10-15 zł. No bo, wiadomo, że dla mniejszego to, to się nikomu nawet nie chce tam, wiesz, aplikacji odpalać, nie? 10-15 zł. Zrobisz coś takiego 10 razy w miesiącu, mhm. raz na trzy dni, w jedną stronę. Znaczy, zwraca ci się kolejno. Tak, oczywiście. Tak ci ma się zepsuć.
0: Oczywiście, Rafale, ale ta bateria to jest jedna rzecz, ale ja wiem, że tam e, te opony też e, się jakoś tam eksplorują i wiem, że je się też wymienia.
2: E, opony są też różne, bo masz opony normalne, klasyczne z dętkami. A to są małe kółeczka. Jak są małe kółeczka, to tam jest bardzo mało powietrza i, i przez to bardzo trudno jest utrzymać taką oponę identkę w dobrym stanie, bo, bo, bo ona musi być wiesz do, wysokiej, do wysokiego ciśnienia napompowana i więcej dostaje w dupę. A część hulajnok ma takie kółka. Mm, bez powietrza, takie, takie wiesz, na zasadzie, że w środku jest po prostu perforowana guma taka z kieszonkami powietrznymi, ona jest nieprzebijalna i tyle, i sobie jeździsz.
0: No okej, okay. dobra, no. E, więc to jeżeli chodzi o hulajnoki, słuchajcie, e, wy nic nie chcecie mówić, to ja będę mówił, słuchajcie, mam jeszcze dwie rzeczy e, z newsów, zanim przejdziemy dalej. Słuchajcie, pierwszą rzeczą będzie aplikacja, którą możemy wspólnie zrecyzować. Myślę, że każdy ma ją w telefonie. Myślę, że może jak nie każdy ma ją w telefonie, to każdy z niej korzystał, a na pewno każdy widział jej efekty. Mam tu na myśli chyba najgłośniejszej aplikacji na telefony, która wyszła, nie wiem, tydzień albo dwa tygodnie temu,
2: a mam tu na myśli FaceApp. Ależ ty na początku samym już potrafisz coś spierdolić, Krystian. FaceApp już od dwóch lat jest na rynku. No właśnie. Tylko, że ona falami tak znowu, wiesz, zobywa popularność, nie? Aha, no to teraz jest... Od dwóch, od dwóch lat jest na rynku, już kiedyś były te tematy. Nowe filtry doszły, więc tam trochę się, wiesz, No ale to, to teraz te jest tematy.
0: taki wielki boom na nią, tak?
2: Ale jest wielki boom, masz rację, oczywiście. No
0: i jak myślicie, efekty? Robiliście sobie zdjęcia? Jak wyglądacie? Macie jakieś fajne zdjęcia czy coś? Nie wiem. Robiliście komuś... Oczywiście. E... oczywiście. No i jak
1: to na m- wygląda? Na, m- na mnie nie patrz, ja, ja sobie odpuściłem, bo już się tym bawiłem kiedyś.
2: Aha. Ja u mnie jest najśmieszniejsze to, że ja jestem cholernie podobny do mojego ojca. Mhm. I, I to widać nawet po tym, jak, jak gdzieś tam starzeje, że, że dokładnie w tym samym kierunku idę po nim. Te zdjęcia sprzed tam 20-30 lat są jeden do jednego. Akurat rodzice mieli rocznicę i te zdjęcia. Yy, widziałem gdzieś tam z ich ślubu raptem dwa dni temu, i, i, i znowu widziałem po raz kolejny siebie. No to to samo Wysyłam ci i masz po prostu, wiesz. Okay. Piękny efekt ja... moim zdaniem. Aha. Ale naprawdę dobry naprawdę dobrze <laughs> e,
0: Dobrze. Do... A, a skąd a. taki zarost? Ej, w ogóle, skąd taki zarost? To po prostu bierzesz sobie taki filtr, czy, czy, czy
2: jak to, Rafał? Wiesz co, y... ja miałem wtedy normalną czarną brodę i on po prostu mi ją posiwił.
0: Aha, aha, w ten sposób.
2: Bo myślałem, że. No. Myślałem, że jakiś filtr. Wiesz, a... Pokażę ci. Znaczy jest filtr z brodą, tylko ta, która jest nakładana nie, nie wygląda tak naturalnie, nie? Jak, jak to, co gdzieś tam jest, jest w oryginale. On zdecydowanie lepiej poprawia, a z usuwaniem sobie w ogóle nie radzi, bo, bo, bo z brody zrobić, wiesz, normalne jakieś takie ujęcie z, z gładką buzią to nie za bardzo. No i te filtry oczywiście są, wiesz, też dodatkowo płatne, nie? Żeby gdzieś tam to w wysokiej jakości ściągnąć. Mhm. Ale, ale pogłębia przede wszystkim te wszystkie miejsca zapalne, jakieś zmarszczki i tak dalej. Jest to po prostu, wiesz. Yy, zabawny efekt, co tu dużo mówić.
0: No, nie. jest zabawny i powiem wam, że suma sumarum. E, no, naprawdę dobrze to wygląda. Naprawdę kurczę, dobrze to wygląda. Niektórzy faktycznie. E, Masz oryginał możesz sobie porównać. E, no. E, naprawdę m- mogą tak wyglądać w przyszłości, no nie. No, dobra. Słuchajcie, i jeszcze mam jedną rzecz na zakończenie. O, chciałbym wam coś
2: polecić. E, w sumie w... A czy ty, ty powiedz mi, nie, zah- nie zahaczysz nawet o ten temat e, potencjalnej e, rosyjskiej inwigilacji przy tej aplikacji? <laughs> tak, tak szeroko gdzieś tam komentowanej przez wszystkich? E, poczekaj, gdzieś... to, jest, to jest
1: w ogóle tak, taka masakra z tym, że... Eee. Czekaj,
2: bo Krystian nie wie o co chodzi. Nie wiem, no Właśnie co nie wiem, nie wiem, nie o, wiem. Ale on, to... on wiesz, bo on, on od ruskich ma jak za pan brat, te wszystkie wiesz, tam interesy z nimi, robi konta i tak dalej, ale. Wiesz, ale kurde. No, no ale, dobra, że nie, sprzed- bo... ale
1: że sprzedał twarz, to już nie, nie wiem. Chodzi
2: o, chodzi o to, że aplikacja jest y, niejako rosyjska i, i
1: tam jest wiesz, znaczy, firma no, Nie, która nie, nie niejako, strukuje. tylko że firma, firma, która stworzyła tą aplikację, jest rzeczywiście z Rosji. No tak, no,
2: programista, ten główny i tak dalej. No i? Znaczy nie jest, to, nie jest to inne zagrożenie niż yy, udostępnianie wiesz, y, danych Facebookowi, czy, czy jakiemukolwiek innemu serwisowi.
1: że znaczy, po prostu wszyscy się z- zesrali, że tam jest niby niejasna polityka prywatności, coś takiego, e, a mhm. że aplikacja jest z Rosji, no to już zaczęły e, wyskakiwać jakieś teorie spiskowe i tak dalej. Także...
0: No, no. Tak że... mhm. no ja, ja... W każdym razie... Ja w takie rzeczy nie wierzę i tak wydaje mi się, że, że i, i tak te telefony znaczy, f- nas tak bywają aplikacji w
2: dupie to mam. Aplikacji można dać uprawnienia do dostępu w, w różne miejsca, w sensie pobierać zdjęcia z galerii, ale też z Facebooka bądź, bądź jeszcze skądś indziej. No i jeżeli jakby ktoś nie ma z tym problemu, że tam dwa, trzy zdjęcia ma w galerii i sobie je otworzy, to spokojnie. Natomiast wpuszczać go na, na, na Facebooka czy na jakieś inne chmury swoje, to tak już nie do końca. Takie jest moje zdanie. Mm.
0: No okej. Okay. Dobra, słuchajcie, jeszcze, jeszcze, jeszcze na zakończenie chciałem powiedzieć w newsach o jednej rzeczy, którą w sumie każdego gracza chciałbym przekonać, żeby z niej spróbowało, bo ja z niej spróbuję. Słuchajcie, strona nazywa się psprices.com. Psprices.com. Tam są nie, nie tylko ceny gier na PlayStation, ale są też Xbox, Switch, wszystko. PC, nie, PC-ów akurat nie ma. Słuchajcie, wchodzicie sobie na, to, na tą stronę, tworzycie sobie konto i na przykład na PS4 szukacie sobie gier. W której, w której, byście chcieli, które byście chcieli kupić, ale jak będą na przykład w promocji. Ja sobie akurat zrobiłem konto i tam sobie wybrałem parę gier, które mnie interesują. I na, i w sytuacji, w których będzie ta promocja, bo czasami mamy w PlayStation Store 70%, 60%, 50%, to samo jest na Xboxie, dostajecie na maila i słuchaj, ta gra właśnie poszła do dołu, możesz sobie ją kupić, powiedzmy, za 70 zł, ze 100, ze 100 albo 150. No i słuchajcie, wchodzicie sobie... Tak
2: jakby jakby lista życzeń działała na tym spestorze, nie?
0: Mniej więcej tak, bo nie musicie śledzić, o Boże, o, czy w tej promocji już spadła ta gra, czy nie? Po prostu robicie sobie właśnie gry, które was interesują, wszystkie gry tam są. Macie, powiedzmy, FIFA 19, macie napisane... ile, ile kosztowała w dniu premiery, macie dokładne spadki cen, kiedy na przykład były spadki i ile były min- mak- maksymalne te spadki, jaka była minimalna cena tej FIFY wtedy e, i możecie sobie porównać po prostu, e, jak to wcześniej wyglądało, a poza tym możecie ją sobie dodać do ulubionych, że jak będzie kolejny spadek, to dostajecie na maile. Słuchajcie, to jest świetne, bo nie musicie siedzieć, nie musicie czatować. Ja na przykład mam takie gry, które wychodzą, ale nie muszę w nich jeszcze grać, aczkolwiek jakby jakby cena spadła, to jestem nimi dosyć mocno zainteresowany i bardzo chętnie bym je sobie przytulił, więc dodałem sobie do listy życzeń parę takich gier i, i faktycznie e, dostałem maila akurat teraz chciałem sobie pograć ostatnio w Life is Strange e, e, w te stare Before the Storm i w dwójkę i akurat to, to tydzień albo dwa tygodnie temu spadło sceny, no. e, więc więc prawdopodobnie bym sobie kupił, ale na razie sobie nie kupię, bo, bo mam inne gry, mam tego po prostu za, za dużo. Ale ale coś takiego jest, fajnie to działa i jak najbardziej polecam, żeby nie siedzieć i po prostu nie patrzeć, o Boże, czy ta cena spadła, czy nie, bo po, powiedzmy sobie szczerze, te promocje, szczególnie na, na PlayStation są bardzo często, są jakieś tygodniowe gry, są, są na takiej zasadzie, że dostałem jakieś wiosenne promocje, jakieś na święta, jakieś w ogóle bzdety, jest tego odgroma groma i, i dzięki temu oszczędzamy dużo czasu, tak, więc jak najbardziej polecam to tak, więc wchodźcie i, i zapraszam was na tą stronę. Dobra, słuchajcie, więc możemy w sumie przejść do następnego etapu, czyli może przejdźmy w końcu do tematu głównego nie mogę znaleźć E, nie mogę znaleźć po prostu e, 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 sprzedaży, ale, ale jakoś mi dzisiaj nie zależy. Więc e, słuchajcie, e, jedziemy z Crashem, e, Michale. E, no dobry jest ten Crash? Crash Team Racing. E, czy to jest o, dobry?
1: Jak, jak mam w, w jednym słowie, to ci, to tak jest dobry. Okej, okay, no ale jest to jest dobry. E... Fajnie by było, jakbyś powiedział więcej. Okay, Jaka gra następna? No <laughs> to możemy lecieć, co, co masz dalej? Ja ci powiem, co jest dobre. No
0: okej, okay, dobra, więc opowiadam o
1: klasie. <laughs> e, tak, znaczy no, no, e, zremasterowany krasz wyścigowy, że tak powiem, trzyma mhm. e, no, poziom, e, jest naprawdę bardzo bardzo fajnie zrobiony, przede wszystkim e, mnie, co mnie urzekło, to są detale na wszystkich trasach, no to jest po prostu cudo. Jest, są tak do, dopieszczone te, te wszystkie tasy, że na tą sprawę zamiast jechać e, i się ścigać można by było się zatrzymywać w każdym jednym miejscu i sobie oglądać co tam jest co się dzieje na tych, na tych trasach, wiadomo, że w czasie wyścigu na no to, no to nie zwracam uwagi ale e, Masz jakieś się...
2: porównanie do oryginału?
1: E, jasne, jasne. E, grałem, grałem na PS1 jeszcze tak, no, dobre z 15 lat temu ale w sensie
2: nie odpalałeś sobie teraz na przykład dla porównania, bo ja miałem przy crushu tej, tej trylogii yy, możliwość odpalenia akurat na PS3 i znaczy, wiesz przełączenia się na, na tym samym na ekranie PS... między wiesz.
1: No, no. Znaczy mam na PS3, rzeczywiście nie pomyślałem o tym, ale w sumie fajnie, że mówisz, bo e, rzeczywiście e, jakiś czas temu, jeszcze zanim w ogóle zapowiedzieli e, tego zdemasterowanego crasza e, Team Racing kupiłem sobie po prostu właśnie na PS3 i na Vita oryginał, który właśnie można odpalić na PS3. I no, w sumie tak, możliwe, że sobie może nie dzisiaj, ale w najbliższym czasie może rzeczywiście odpalę sobie PS3 i sprawdzę, czy jak jak to wygląda. Natomiast no porównanie jedynie mam takie, no tyle co, co grałem rzeczywiście te ileś tam lat temu. I no, oczywiście no, te mapy wtedy też wyglądały fajnie, tak? Natomiast, no, to...
2: Ale faktycznie oni potrafili bardzo przy kraszu rozbudować tło o, teoretycznie to samo, ale, ale pociągnięte na o wiele wyższy poziom szczegółowości, tak, tak naprawdę na grubo gdzieś tam idąc, więc domyślam się, że tutaj też. No jest tutaj, 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 że...
1: też, tutaj też nie, nie próżnowali, że tak powiem ale powiedz jak rozgrywka
2: bo wiesz, to to jest gra stricte multiplayerowa zasadniczo też tutaj jest opcja kopa na kanapie, ale pytanie czy czy jest po co i jest z kim w to grać i i jak w ogóle ci się użytkuje tą grę, bo to nie są te czasy jeśli, jeśli
1: jeśli chodzi o multi to rzeczywiście tych graczy nie ma jakoś super dużo, może tak Natomiast raczej nie mam problemów z tym, żeby się połączyć w jakiś mecz, chociażby żeby tam były powiedzmy, nie wiem, poza mną jeszcze trzy osoby, tak? Żeby się ścigały randomowo. Także to nie jest tak, że te serwery są nie wiadomo jak wypchane po brzegi. Znaczy wiadomo, że są takie momenty w ciągu dnia, kiedy rzeczywiście jest pełne lobby i ściga się pełne 8 osób na jednej trasie. Rzeczywiście osób, a nie botów dodatkowych. Natomiast na przykład jakbym teraz odpalił myślę, że powiedzmy jakiś wyścig na 3, 4, 5 osób by się, by się znalazł, nie. Także no, jest rzeczywiście to multi. To Multi działa no całkiem nieźle. Raczej, raczej nie miałem z nim jakichś większych problemów. Chyba, że z wychodzącymi graczami, ale to z, z, tym, się, z tym się nie da walczyć niestety ale tak to nie ma problemu bardzo fajną rzeczą którą zdobili właśnie jeśli chodzi o samą rozgrywkę i, i tą single playerową i multiplayerową to jest to, że już to zapowiedziane wcześniej przez Activision są, jest grand, grand Prix w którym po prostu w czasie rozgrywki zdobywa, robiąc jakieś zadania zdobywamy punkty te punkty później nam się naliczają i razem z tymi punktami odblokowujemy np. jakieś skórki, dodatkowego karty dodatkowe postacie, co też jest bardzo fajne, także to jest, to jest taki zabieg, żeby ta gra właśnie za szybko nie, nie umarła, jeśli chodzi o multi, bo na multi po prostu dużo szybciej nabijamy takie te punkty natomiast oczywiście te wszystkie zadania można robić też offline'owo także też z tym nie ma problemu natomiast tak jak powiedziałem multi dużo szybciej nam nabija wszystkie, wszystkie monetki i tak dalej które później można wydawać na rzeczy kosmetyczne co ciekawe nie spotkałem się z tym żeby jakakolwiek monetyzacja tych, tej waluty wewnątrz gdy była więc nie ma żadnych dodatkowych mikro, mikrotransakcji tak, czy, czego akurat po, po kim jak po kim, ale po Activision można byłoby się spodziewać więc wszystkie, wszystkie odblokowania, które są w grze, są po prostu w grze, a nie gdzieś, gdzieś poza nią, tak? Co jest, moim zdaniem, bardzo, bardzo fajnym zabiegiem, no bo jednak zawsze jakiś niesmak pozostaje po, po wszystkich mikrotransakcjach, paczkach, lootboxach i tak dalej.
2: Szczególnie jakie wrzucają do gry sprzed 20 lat.
1: No właśnie, nie? Także no wiesz, na tą sprawę do. Z jego crasha też mogli rzucić, na przykład, nie wiem, paczkę iluś tam żyć od razu, żebyś miał łatwiej, żebyś no nie musiał było, tego Było falić. miejsce
2: na to, ale to akurat dobrze im wyszło i wszystkie trzy trylogie są.
1: No, wiem, co znaczy dwie, dwie, dwie trylogie
2: tak. i krasz tak? To im, to im akurat wyszło. Co, co dziwne, no, różne studia to robiły, a jednak efekt jest porównywalnie wysoki przy każdym z nich.
1: Tak, nie? znaczy, no myślę, że tutaj dużo robi to, że samo że prawdopodobnie no, jakąś tam pieczę nad tym, e, nad tym miało. Hmm. Także tak, no to jeśli chodzi o właśnie takie wykończenie, jeśli chodzi o multi bardzo fajnie. Natomiast myślę, że tutaj naj, najbardziej, co <grytanie> zainteresuje wiele osób. Czy, czy w tą grę gra się tak samo jak przed tym 15-20 laty, tak? I tutaj no akurat spisali się na metal, bo praktycznie model jazdy jest praktycznie taki sam, tak sama jest. Taki sam jest, taki sam jest feeling tych tych kartów. Tutaj też trzeba zaznaczyć, że to jest kompletnie inna gra niż na przykład Mario Karty. To jest myślę, że warte zaznaczenia, jest dużo bardziej skillowa. Mario Karty są bardziej takie, mam wrażenie, family friendly. Natomiast przy przy kraszu to jest takie mocne masterowanie swoich umiejętności. I okej, okay, jasne, możemy sobie pojeździć po prostu tak bez żadnego boostowania czy coś ale żeby osiągnąć takie najlepsze wyniki no tutaj odpowiednie właśnie drifty, boostowanie bo też trzeba zaznaczyć, że tutaj boost działa kompletnie inaczej niż w niż Mario tak, że w Mario po prostu trzymamy tego slajda to driftowanie i po prostu ten boost nam sam się uaktywnia. Tutaj mamy także trzeba w odpowiednim momencie dodatkowo jeszcze jeden klawisz przy, przy drifcie kliknąć, żeby ten gokard nam zboostował. Takie przy jednym drifcie możemy trzy razy zboostować, później znowu musimy odpuścić, znowu włączyć drift i dopiero później możemy boostować dalej. Także no to jest dużo bardziej skomplikowane, dużo bardziej takie skillowe. A no nie powiem, bo oddali to naprawdę bardzo fajnie. Oh, co to jeszcze można powiedzieć? No.
0: Michale, no. bo ja, ja czytam w jednej recenzji, że e, tam są elementy, zawartość z trzech gier, jedni piszą, że z dwóch gier. Czy wiesz w ogóle z ilu gier ten crash się składa? Ile, ile, z ilu... Er... Um. Bo tam wiesz, mogą być jakieś trasy z kilku gier,
2: albo z...
1: Tak, y- wiesz co, to, tego, tego nie śledziłem za bardzo, ale z tego co kojarzę, to jest tak, że tam są trasy z e, właśnie pierwszego e, Crash, Team Ra- Crash Team Racing, mm. e, miały być chyba trasy z Crash Team Racing, tak Team Racing, e, i z jeszcze z jakiejś gierki takiej, której kompletnie nie pamiętam właśnie, e, w każdym razie tylko kilka, kilka tych tras miało, miało właśnie być z, z różnych gier. Ja to mam... Znaczy wiadomo, że na pewno są te, te podstawowe trasy z, z, z pierwszego Team Racinga, no bo na tym się jakby opiera podstawka tej gry, gdzie są po prostu całe, całe story, tak? Przechodzimy. Natomiast no, wiem, że tam jeszcze miały być dodatkowe trasy z, z innych z innych gier właśnie z crushą, z tych wyścigowych.
0: Mhm. No okej, okay. okay. e, Ty przeszedłeś już e, krasza, Michale?
1: E, story e, w tym racingu, tak. Mm-hmm. tak. E, długi, krótki? E, samo story główne, no dość krótkie, e, chyba, że ktoś się pobawi w, że tak powiem, typ klasyczny, w którym po prostu wybieramy postać Mamy tak jeden tryb, jeden poziom trudności, który jest cholernie trudny, jak, jak zaczynałem i po prostu jedną tą samą postacią zawsze musimy, musimy jechać, nie? bo jest też ten typ jakby nowy, taki bardziej przystępny dla, dla graczy, w którym możemy sobie zmieniać, możemy sobie zmieniać właśnie postacie względem wyścigów. w sensie na przykład masz trasę, którą lepiej przejechać inną postacią, no to możesz sobie tą postać zmienić niż ta ta pierwsza, którą wybrałeś no i też masz jakieś tam modyfikacje tak, także to jest jest taki bardziej przystępny typ Ty uważasz, że to w ogóle
2: jest gierka na singla, ma sens i i branie? Ja tam się dobrze
1: bawiłem na singlu, w sensie przeszedłem story przeszedłem kilka challenge'y W sensie
2: na multi się nie nastawiasz i było spoko
1: nie, naszy, nastawiałem się też na multi bo wiedziałem, że na pewno parę razy ją odpala, zresztą e, niedawno miałem okazję e, pograć na multi, bo zebrałem ekipę pojechaliśmy na działkę i po prostu podpięliśmy e, PS4 pod projektor e, także po na, na projektorze graliśmy w 100 dole e, na, na, roz, na rozłożonych na ścianie prześcieradłach e, i to naprawdę dawało tyle frajdy, że to jest masakra do tego
2: to, to jest idealne
1: tak, tak, no na cztery osoby jest po prostu cudownie nie? także no, na multi na multi pewno najbardziej zdaje egzamin natomiast singlowo też myślę, że nie na pewno w szczególności, w szczególności właśnie przy tym Grand Prix, które wprowadzili bo a, a powiedz tam... mi
2: jeszcze tylko jedno czy zauważyłeś, że jakoś tam grafika jest przycięta, kiedy na split screenie na, na cztery osoby to odpaliście? mniej tych y- szczegółów czy coś w tym stylu?
1: kompletnie nie zwracałem na to uwagi, szczerze mówiąc no, Aczkolwiek...
2: z tego, co gdzieś tam wy, wy, wyczytałem i, i obejrzałem, to cały crash jest y, sztywno zblokowany na 30 Na 30, klaszek. tak, tak e, natomiast... Pomimo, że, że przestrzeń e, nat- gdzieś tam jest.
1: Natomiast na multi mam wrażenie, nie, czy nie jestem pewien, czy tylko na multi, ale e, niestety ma problemy ze spadkami. Przy niektórych czasach, przy niektórych momentach e, są rzeczywiście problemy, że, e, że dropi te, te klatki. Co, co jest, no nie powiem, irytujące, tak, w szczególności przy grze, grze wyścigowej.
2: Mhm. Ale głupi klatki na multi tylko.
1: Eee, znaczy na multi to najbardziej zauważyłem, nie sprawdzałem tego za bardzo na, na sing, bo to po prostu jest na trasach, nie na trasach właśnie o dziwo, co mnie, co mnie zdziwiło, to nie jest na trasach tych z oryginalnego Crash Racinga, tylko właśnie tych dodatkowych. Eee, kilku, które są, eee, są z tych pozostałych gir. Mhm. Przynajmniej no, tak, tak, tak to najbardziej zauważyłem. Nie? Ciężko mi jest to powiedzieć, czy, e, czy te, występują takie dropy też, jeśli bym jeździł samemu, e, ale na multi na, to na pewno zauważyłem. E,
0: Okej. Okay. Słuchajcie, bo ja, ja doszedłem do takich fajnych statystyk, że e, ten nowy Krish, Crash Team Racing łączy Crash'a Team Racing'a z 99. Krasza Nitro Kart z 2003 i Crash Tag Team Racing z 2005. I jest to napisane, że mamy 32 tory, jest to od chuja, naprawdę jest to od chuja, 25 kierowców i słuchajcie, i tu jest coś, coś ciekawego, do tego dochodzi 12 aren PVP. Co to jest, Michale?
1: Znaczy to jest, to są takie arenki, na których bodajże 5 albo 6 trybów, teraz żebym was nie skłamał, mhm. jest dostępnych. Jest tak, standardowe po prostu strzelanie, kto najwięcej, kto najwięcej fragów zaliczy. Jest właśnie też duży nowe lub nie. Jest Capture the Flag. Jest. Still the Beacon, czyli po prostu zamiast, to jest też takie kapsze de facto, tylko że flaga jest na środku jedna. Jest coś takiego, że takie wyniszczenie, gdzie po prostu każdy ma trzy życia i kto po prostu straci te życia, to odpada i zostaje ostatnia, ostatnia osoba. I jest jeszcze z kryształkami typ, gdzie po prostu na mapie są porozrzucane jest porozrzucane chyba 20 kryształków i osoba, która zbierze ich najwięcej, wygrywa oczywiście jeśli ktoś w kogoś strzeli, no to ten gokat wyrzuca z siebie 3 kryształki danej osoby i wtedy można te kryształki zebrać, nie? Hmm. Także ale ty... też, też PvP jest
0: ale PvP jest dobre, czy po prostu jest tak dołączone? Bo ja, ja nie pamiętam, żeby w poprzednich grach było PvP. Może było, ale, ale kompletnie nie pamiętam. Ja grałem Co? w jakieś klasze, jak, ale... się, jak,
1: się jak się zbierze trochę kilka osób... Znaczy, na no największą frajdę mi wszystko ta gra daje na, na multi, tak? Na najlepiej właśnie kanapowym. Eee, wtedy jest najwięcej emocji, jest najwięcej frajdy. Eee, natomiast... Wykonanie tych Atenek, wykonanie tych misji jest dobre. Tutaj nie ma, nie ma się do czego przyczepić. To jest tak samo jak Battle w Mario Kartach. Po prostu no jest. Jest ok. Tylko, że mówię, no tutaj ciężko mi to ocenić, bo za dużo w to nie grałem. Mimo wszystko, z, jak już graliśmy ze znajomymi, to skupiliśmy się na wyścigach po prostu.
0: Mhm. Eee, dobra, bo tam masz coś takiego że tam są różne postacie czy one czymś się różnią, czy mają jakieś swoje skile, czy, czy po prostu tylko wyglądają
1: eee, Skili nie mają hmm. tutaj co ciekawe to nie jest tak, że to gokat decyduje o statystykach mhm. tylko postać decyduje o statystykach więc yy, to są, są postacie, które po prostu się statystykami tylko i wyłącznie są postacie, które są takie wyzerowane jakby takie stonowane, najbardziej uśrednione no to jest wiadomo jest Crash i ten doktor Neo Cortex. oni są po prostu, mają statystyki na równi są postacie, które mają wysoki boost w sensie wysoką prędkość Średnie przyspieszenie, ale na przykład bardzo słabą bardzo skrętność i są postacie, które mają też odwrotnie to po prostu zrobione. Nie? Także no, to jest, jest kilka postaci i on te postacie mają różne statystyki.
0: Bo ja czytałem coś, że z tym balansem tych postaci jest nie do końca fajnie. No i teraz, nie wiem, czy możesz się z tym zgodzić, czy czy jednak to nie ma w sumie żadnego wpływu na to wszystko?
1: Znaczy, wiesz co, no wiadomo, że znaczy ciężko mi jest to określić, tak, bo ja na multi, tym online'owym jakoś nie masterowałem tego, więc tutaj po prostu obstawiam, że to jest też kwestia moich umiejętności, ale no wiadomo, że najszybciej na mapie dojedziesz jadąc z postaciami, które mają największy top speed, tak największą prędkość maksymalną czy czy to jest jakoś nie fair w stosunku do, względem innych postaci ciężko mi powiedzieć, bo jeśli wymasterujesz daną postać, no to też nią dojedziesz, nie na pewno najwięcej tutaj myślę, że tak czy inaczej robi znajomość map bo mapy w klaszu mają to do siebie, że mają Skróty po prostu, No Tak że tak, są tak, opcje, tak, żeby tak. przyciąć sobie mocno na, na trasach. Zresztą za to się na mnie moja dziewczyna wkurza zawsze, bo ja teraz po prostu już opanowałem i wiem, w którym miejscu skręcić gdzieś tam niby za mapę, żeby, żeby przeskoczyć, powiedzmy, trzy zakręty. Także też się, też się tak zdarza. E,
0: powiedz mi, bo z tego, co tutaj się dowiaduję, Eee, tam jest tylko 30 klatek. Czy p- pamiętacie, czy tak. w tym e, e, kraszu, tym chodzonym, tam były też 30 klatek, czy było 60? Ja Masz ja się... na myśli teraz w remake'u? E, w tych normalnych kraszach chodzonych, tak, w tej trylogii. Tam były, było 60 klatek, czy były tylko 30? Ale nie na psx tylko teraz na czwórkę. Tak, teraz na czwórkę. To, co miałeś, to, co mówisz, że chcesz w trójkę zagrać, czy coś tam, w dwójkę, nie wiem. I wydaje mi się, że 30 było. Też było 30. Nie, bo, bo tak, trochę taka bieda dla mnie, że 20 gra. Ja rozumiem, że ona ładnie wygląda teraz, ale żeby miała jeszcze 30 klatek, to tak to tak trochę średnio. Pomimo tego, że bez przesadu, te konsole nie są aż tak złe, żeby, żeby tego nie ogarnąć. No, ale może przy split screenie były był Czy jakiś Czyli To
2: tam naprawdę no, no, grafika była tak pociągnięta, że. Ciężko ciężko tutaj stwierdzić.
0: No ale aż tak była pociągnięta Rafała, aż tak, aż można porównać do A Ale ona mnie na przykład gadowura, kompletnie nie przeszkadza,
2: tak? Czy... Wiesz co, odpalam sobie. E... No, ale Aha, wiesz. To jest test, jest test, ale nie pokazuje ten wyników od razu.
0: No bo właśnie właśnie to
2: jest trochę słabe. E, moim zdaniem. E... 30.
0: Na, 30, bo, czy... na wszystkich
2: wersjach, na wszystkich wersjach, łącznie z prosiakami i X1X, jest 30 klatek w n
0: A właśnie, bo ta gra wyszła też na e, Xboxa
2: One. Chyba, na nie? Xboxa i, i PeCeta. Tak. Nie i wiem, PC-a. jak na PCecie, na PCecie pewnie można odblokować. E... E, na Switcha też wyszła, tylko na Switchu 30 klatek jest... E... No. Mhm.
0: A powiedz mi e, Michale, czy on w ogóle twórcy dołożyli coś ekstra e, coś takiego, czego, czego nie było w poprzedniej, e, poprzednich częściach
1: A, Szczerze tutaj ciężko, ciężko mi powiedzieć, ale chyba, chyba nie to jest tak samo jak, jak było z tym Kraszem. A... No nie mów, w Kraszu masz nowy level a, a jest, dwa. Jest, jest No dobra, jeden, no to Jeden, okay, jest, no to jeden ten...
2: był całkiem nowy, a drugi był dokończony. No dobra, no to jeśli, jeśli tak na to patrzymy,
1: no to rzeczywiście na przykład e, rzeczy, które są dostępne w, w ramach tego Grand Prix, które aktualnie się odbywa, e, na które nabijamy punkty, doszły nowe postacie. Mamy trzy albo cztery nowe postacie. E, wiadomo też, nowe stroje. Do tych postaci są takie kosmetyczne rzeczy. Nie? No i z tego, co, z tego, co zapowiedzieli, jeśli dobrze pamiętam, no to będą, e, będzie to Grand Prix powtarzane, no i będzie coraz więcej rzeczy do zdobywania. Razem z Grand Prix dochodzą też zawsze mapy nowe. Także no, no jest, jest to dodawane. Stopniowo prawdopodobnie to będzie dodawane, ale będzie.
2: No w sumie co innego tutaj mieliby dodać? Ja myślę, że też dużą e, zmianą jest to, że, że faktycznie zawartość z tych kilku gier wrzucili w jedno miejsce, przez co można sobie trochę pomiksować coś, co wcześniej no, było niedostępne. Nie?
1: Dokładnie, nie? no plus to, że też postacie mają różne skórki, no też na przykład różne zakończenia, różne teksty rzucają, e, też postacie są nowe, tak, także też, też jest jakoś, jakiś tam dodatek. No, tutaj, no, no też... nie, wiem, co, nie, wiem, nie wiem, co takiego nadzwyczajnego mogliby dodać w takiej grze wyścigowej, bo jakby dodali na przykład nowe power no to już by było, że, że coś tam spieprzyli, tak, że na przykład balans się nie zgadza z, z, poprze- z poprzednimi grami, z oryginałem.
0: Mhm. Mogłoby tak no, być. Tak. Tak. Mhm. A jest coś, Michale, co cię denerwuje w tej grze? Jakiś taki mi- minus, czy, czy ta gra w ogóle ma minusy jakieś?
1: Wiesz co? Myślę, że nie. No ewentualnie jedynie te, te dropy e, czasami klatek, tak? Przy niektórych mapach. Czyli są. E, to no tak, no, no są, są. Czasami są, no, to jest to jest jedyna rzecz, do której mogłem się doczepić, bo tak to no, gra, no, że, że tak spełnia swoje zadanie, tak? Jest e, z nową, ładną grafiką odzy- od- odzwierciedlona e, oryginalna część. Co, co tutaj więcej mogę powiedzieć, nie? Mhm.
0: E, czyli 10 na 10. <laughs>
1: Znaczy, sumie, jeśli mielibyśmy tak patrzeć, no to... Znaczy, ja już ci mówiłem, że ja się nie lubię bawić w takie oceny, ale no jeśli już tak bardzo do mnie tego wymagasz, to w swojej kategorii tak, no 10 na e, 10.
0: Dobra, a, a jeszcze po, powiedz mi jedną rzecz, czy są jakieś e, takie... E, czy są jakieś takie frustrujące momenty w tej, że e, jak grasz sobie Adventure Mode e, ze względu na poziom trudności? Takie frustrujące, że masz ochotę no, wyłączyć tą konsolę, bo, bo to nie ma sensu.
1: Znaczy, no to myślę, że to tak samo jak w każdej innej starszej grze się trafiają. Takie po prostu jest wygórowany poziom trudności momentami, tak? Mm-hmm. Najbardziej, co mi zaszło za, za skórę, to jest chyba ostatni wyścig w fabule. Mm-hmm. Bo tam jest chociażby to, że Twój przeciwnik w ogóle startuje jeszcze jak ty masz czerwona no <laughs> to śmiesznie. tak, no zreszt- zresztą tak samo było w oryginale Aha. E, no, no, także także to było trochę wkurzające ale no, kurczę, czasem te, jak patrzę czasem na czasy e, w time czy innych takich wyzwaniach mhm. no to to jest jakaś masakra, nie? jak ja to widzę, to aż mi się odechciewa próbować, nie? No tak momentami mhm.
0: no dobra tak, no... czyli jak najbardziej jak najbardziej... ja, po, ja
1: polecam, jak najbardziej polecam, bardzo bardzo fajna gra kanapowa, coś czego w tym momencie moim zdaniem bardzo brakuje, mhm. eee, no bo coraz mniej tych koopów takich na, na podzielonym ekranie i to jest, to jest trochę słabe.
0: No jest, eee, jest coraz mniej. Eee, dobra, eee, czy coś jeszcze, czy ty coś jeszcze Michale ogrywałeś? Eee, Czekaj, ogrywałeś coś? Tak, ogrywałeś coś. A, David May Craig 5. <laughs> Eee, no właśnie,
1: chciałem o tym mówić.
0: Nie chciałeś o tym mówić, czy chciałeś o tym Chciałem o tym chciałeś. mówić. Chciałeś. No to, no to dawaj, David Mekrai Słuchaj, ja w czwórkę grałem naprawdę dużo. W te starsze chyba nie grałem. Może jeszcze w trójkę uderzyłem, ale, ale czwórkę chyba całą nawet przyszedłem. No i walka tam zawsze była zajebista. W czwórce pamiętam, że strasznie wkurwiał mnie backtracking. Nie wiem, czy grałeś w czwórkę, ale bardzo hmm, często. Jest... No
1: właśnie, i tu jest, tu jest ten problem, bo ja nie grałem w poprzednie Aha, no, oryginalne okay. Devil May Cry, czyli od 1 do 4. No, no, no. Eee, grałem w tego DMC, ten reboot, remaster. Ciężko, ciężko powiedzieć, jak to, jak to nazwać. Mm-hmm. No, i ten remaster mi się podobał. Tylko, że
0: ja jeśli... pamiętasz, to był remaster, ale k-
1: k- k- której części to było? Znaczy to, był, znaczy, to był bardziej chyba reboot, właśnie. To nie był remaster, tylko reboot. To DMC. Ale...
0: Aha, aha, no, okej.
1: Okay. Bo to było w ogóle robione przez amerykańską firmę, nie przez japońską. Mm-hmm. Jeśli, jeśli dobrze pamiętam, to chyba Ninja Theory?
0: Ninja Tory. A Ninja Tory. Nie wiem, czy oni nie robili tego, Ninja Gaidena. No dobra, no mniejsza o to. No,
1: mniejsza o to. W każdym razie no, mi się podobał ten, ten reboot a, robiony przez Ninja Theory. A, co, przez tego, co Z tego co wiem, co przez fanów jest bardzo krytykowany. A, jak usiadłem do piątki, liczyłem właśnie na coś takiego jak w DMC i tutaj się niestety zawiodłem jak dla mnie pierwsze co mnie uderzyło w tej grze to to, że ona jest mega toporna na starcie kiedy jeszcze nie masz za dużo ruchów jest toporna, powolna jakby walki są takie nie wiem, nijakie ciężko mi to jakoś inaczej nazwać z czasem to się trochę rozkręca no natomiast jest, jest po prostu ma, mało dynamiki, moim zdaniem tam było. Rozumiem. E, I no poza SoundTackiem, no ta gra mi nie przypadła do gustu, jak mam być szczery. E, jest, była chyba momentami dla mnie aż za bardzo japońska. E, ja niestety no, za bardzo japońskich gier nie lubię. E, to też trzeba zaznaczyć, bo to też ja jest osiem. dość specyficzne. Dość specyfika, specyfika właśnie tego rynku mi się wydaje i twórców tam. Mhm. Mm.
0: E, czyli co, e, jest. jest e, z, do, domyślam się, że jest tam gruby rozpierdol. Czy na przykład e, jakiś drzew umiejętności tam
1: jest? Coś takiego. Można e... e, znaczy, e, tak powiedzieć, tak, jest, jest coś takiego. No, zresztą jak w większości slasherów. tak? Tak samo jak miałeś w godowłożu, tak samo jak miałeś nie wiem, w, Bajon... w Bajonetę w sumie chyba nie grałem, aż tak bardzo A, e... nie grałeś, no znaczy na pewno ogrywałem demo, może tak O, okej, okay, dobra, no e... jeszcze na PS3 mm, no ale tak, no jak to w starszarach jest tam, że w umiejętności, w którym rozwijasz tak, swoje jakieś tam ataki e... podrasowujesz bronię. kombosy tak, tak, dokładnie, no Fajną opcją dla mnie, jako dla laika właśnie w takich japońskich slasherach, e, był typ automatycznej walki. No, to no tak, ja wiem. To, to, to mnie, za, za to mnie pewnie ktoś zjedzie. E, ale po prostu polega to na tym, że ty klepiesz jeden przycisk, drugi przycisk, trzeci przycisk e, i po prostu gra sama e, twoje odblokowane kombosy e, wrzuca do walki. Nie? Jest to mniej efektowne efektywne, o. ale bardziej efektowne. Dla osoby, która za bardzo nie nie, no nie umie wejść w, w ten japoński typ walki jakby w strasherach także no ja na przykład nie, nie wiem w, takiej, w całej tej akcji nie byłem w stanie sobie poradzić z odpaleniem jak, jakichś tam kombosów, jakichś tam lepszych ataków No i przez co obrywały, tak? No i odpaliłem sobie ten tryb automatyczny, i już na przykład od razu mi ta dana walka poszła bez większego problemu. Także tak mówię, no ja jestem trochę złą złą osobą do mówienia o tej grze. Bo jak wspominałem, nie jestem osobą, która aż tak się zagrywa w w japońskie tytuły. Ale ma ma jakiś swój urok, tak? To też trzeba zaznaczyć i nie dziwię się, że zbiera dobre recenzje i nie, komuś się może podobać, tak? Mi akurat nie, ale komuś na pewno się na pewno się podoba.
0: Jak graficznie Dobry, dobre standardy prezentuje ta gra? Pamiętasz? Tak, tak,
1: tak, tak. Jest, jest naprawdę bardzo ładnie co mnie bardzo zaskoczyło to były włosy, naprawdę włosy jakby fizyka i, i to jak one wyglądają Naprawdę super. Wiadomo, że w czasie rozgrywki aż tak się tego nie doświadczy, ale w samych katsenkach bardzo, bardzo ładnie to wygląda. Naprawdę grafika trzyma poziom.
0: Ja, ja też też to prawda
1: japoński, no. ale trzyma poziom.
0: A, powiedz mi, bo ja tutaj czytam, że gra się trzema postaciami.
1: Tak. To jest, to jest też bardzo fajna rzecz, że startujesz jako Niro, a później dołączy ten V, i po jakimś czasie też grasz, możesz grać Dante. No i tak masz na przykład rozdziały, w których musisz wybrać, tak czy grasz jako Vi czy grasz jako Nero, czy grasz jako Dante i po prostu też te, te ścieżki się przeplatają jakby.
0: No i oczywiście zupełnie czym się nimi chyba walczy, tak?
1: Tak, tak, no każdy ma, każdy ma swoje ciosy, każdy ma swoje, swoje umiejętności. Tutaj Niro jako ta pierwsza postać, on tam, no tutaj nie będzie za, za dużego spoiler'a fabularnego, on traci rękę na samym początku fabuły. No tak.
0: chyba na jest chyba bez tej ręki. No,
1: właśnie. No i podróżuje z, z Niko z, z tego, co kojarzę w fabule, to jest wnuczka wnuczka babki, która zrobiła bronię dla Dantego. te dwa pistolety. Mhm. No i ona teraz tworzy protezy właśnie tej ręki dla, dla Niro. No i tam każda proteza ma jakieś swoje umiejętności. Tak? Jedna może na przykład ci spowolnić czas, jedna robi taki atak, że jakby taką ścianę piorunów stawia. W sensie uderza taką ścianą piorunów. Jedna ręka jest w ogóle rakietowa, że wiesz, możesz ją wystrzelić i ona bije przeciwnika. I z tymi Protezami jest tak, że jeśli wyprowadzasz atak z tej protezy i w tym czasie, kiedy ty wyprowadzasz atak, zaatakuje cię przeciwnik, czyli na przykład, nie wiem, masz rakietową, tutaj, to jest najlepszy przykład, bo ona jakby najdłużej pozostaje w ataku, to w tym momencie, jeśli ona na przykład, ta proteza bije jednego przeciwnika, a inny przeciwnik w tym czasie cię uderzy, to ta proteza się rozpada, tak? I wtedy odpalasz kolejną, i kolejną, i kolejną, i kolejną. Możesz tak, tak odpalać sobie Tam jest chyba 8 slotów na tę totezę. Maksymalnie po po rozbudowaniu. I każda proteza ma inne inne umiejętności. To jest jest bardzo fajna mechanika.
0: Okej, więc mówisz, że Devil May Cry 5 jest grą kompletnie nie dla ciebie. A powiedz mi, czy kompletnie nie dla ciebie, ale na przykład ja jak grałem w czwórkę i w sumie czwórka mi się całkiem dobrze podobała. To pewnie na w tą piątkę, czy o sobie OLA? Tak,
1: no jeśli, jeśli czwórka ci się podobała, to myślę, że piątka, piątka też ci siądzie, nie? Mm-hmm. Także, no ja mówię, ja nie jestem fanem e, akurat japońskich gier, więc no, mi, mi to nie podeszło. Ale tak jak powiedziałem, wiem, że są osoby, którym się podoba, i wiem, że są osoby, którym się na pewno ta gra też spodoba. Mm-hmm.
0: Dobra. No dobra, nie będę Cię bardziej, bardziej męczyć się z tym tytułem. Devil wiem, że był fajny. I bym na pewno go sobie ogarnął, ale, ale nie mam niestety na to czasu. Dobra, więc słuchajcie, czy coś jeszcze będziemy mówić w tym odcinku? Chłopaki, Rafał, chcesz coś powiedzieć o czymś? A, w, w ogóle chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz o Ninja Theory, że miałeś rację, Ninja Theory zrobiły, The Devil May Cry, tą zremasterowaną z 2013, odświeżyli E, tak.
1: no tak, tak, właśnie, tak właśnie coś mi się kojarzyło
0: e, tak, e, więc e, tak było e, masz jeszcze coś Michał? E,
1: nie wiem mogę jedynie polecić gierkę na telefon o super,
0: su- super dawaj, dawaj dawaj gierkę na telefon co tam no, fajnego <laughs> grasz o, poza Pokemonami na telefonie Michale
1: e, gra się nazywa a, czekaj, muszę sobie przypomnieć, bo to dzisiaj ściągnąłem to wiesz, to mm-hmm. różnie z tym bywa okej okay. Non-Stop Night 2 ok to jest taki trochę klikacz trochę autoplay bo na dobrą sprawę jak nic nie robisz to twoja postać cały czas sama walczy więc to jest taki bardziej zabijasz czasu na na kibel niż to taki
0: smasher cały czas tak przyciskasz cały czas ten sam jeden przycisk
1: no nie masz trzy przyciski Masz jeden atak, drugi atak i taki trochę mocniejszy atak. No i co? Twoja postać przychodzi przez przez lochy, zabijasz potworki, zdobywasz lód. Taki ładny ładny graficznie przede wszystkim, to trzeba trzeba im przyznać, bo jest taki lekko bajkowy. Mi, Mi bardzo przypadł do gustu ten styl graficzny. No i gra no, sama z siebie jest taka, no mówię, taka trochę na odmurzenie, bo to jest e, gra, która sama gra, bo nic nie robiąc po prostu twoja postać cały czas biega po tym dungeonie i e, atakuje przeciwników, nabija monety. E, natomiast jest, e, jest też motyw rozbudowy postaci, e, pole, e, upgrade'owania skilli, e, właśnie ten system tego lootu e, po każdym bosie więc e, też e, nowy sprzęt ci dropi, też ulepszasz postać. Standardowo jak na tutaj jest za darmo, są mikrotransakcje. Tutaj to się nic nie zmienia. Eee, także taka gierka na właśnie, czy to od, żeby zrobić sobie trochę przerwy w pracy, czy, czy właśnie na kibel usiąść. A, Myślę, że jest całkiem, całkiem spoko.
0: A czy na tym kiblu można, czy na tym kiblu można grać e, nie łącząc się z internetem?
1: A wiesz co, bo ja Ci tego nie sprawdzałem. Mm-hmm. Daj mi bo, moment, bo, bo w sumie bo, bo,
0: bardzo, bo bardzo często jest tak, że po prostu no nie można e, grać w te gry, kiedy, kiedy po prostu jesteś e, offline ja ostatnio to zobaczyłem, nawet sobie jeszcze znalazłem jakąś karciankę na Witę. E, na Vicie też są karcianki. E, wyobraźcie <słuch> sobie. I była informacja, że po prostu nie jestem podłączony z internetem i niestety nie mogłem w to grać. Haha. Ha
1: no wiesz co, właśnie, właśnie mi się takie gierka ładuje więc za moment ci powiem czy mi wywali jakiś błąd czy nie
0: Aha, to ja jeszcze w takim razie jak mam trochę czasu to zatrzymam się Ju, na tych aplikacjach
1: już, już nie masz, nie, jest connection Aha. error please check your internet connection
0: no czyli jednak, no właśnie to jest problem tych większości takich gierek ala free to play, że no, że niestety. One niestety na offline wam nie będą działali. Ja akurat w większości mamy wszędzie internet, ale na przykład ja sobie też patrzę pod, pod względem, jak na przykład gdzieś lecę, bo, bo e, troszeczkę latam i patrzę na te gry i, i wiele wiele razy się niestety oparzyłem tym, że e, no, nie mogłem po prostu sobie w coś tam zagrać, a myślałem, że ben, będę mógł, tak no słuchajcie to zatrzymajmy się trochę na tych aplikacjach na aplikacjach i w ogóle na telefonie bo ja mam wam do powiedzenia o paru fajnych aplikacjach jak już jesteśmy, słuchajcie pierwsze, pierwsza aplikacja nazywa się Pan Paragon pisane razem, możecie sobie znaleźć nie wiem czy wiecie, ale w Polsce w Polsce jest tak że Możecie pokazać paragon, ale nie musicie go fizycznie przynieść. Wystarczy zdjęcie, wystarczy jakakolwiek kopia. I właśnie Pan Paragon, aplikacja na telefony, robi zdjęcie bardzo dobre i bardzo dokładne zdjęcie paragonom, który macie. Więc jeżeli macie coś na gwarancji, jeżeli coś Was, no po prostu kupiliście coś i wiecie, że może będziecie chcieli to oddać albo nie wiem, jakiś prezent komuś, to możecie zrobić zdjęcie takiemu paragonowi, możecie go później wyrzucić. I po prostu w tej aplikacji będziecie to trzymać i słuchajcie, to działa, jest. jest e, e, macie tam jeszcze dodatkowe opcje z jakimiś kodami kreskowymi, że możecie produktowi zrobić, i tak dalej, tak dalej. Ogólnie aplikacja jest no nie jest jakoś mocno rozbudowana, ale, ale na pewno dobrze spełnia swoją funkcję, więc nie musicie trzymać tych paragonów w domu, po prostu w apce możecie trzymać wszystko i działa to bardzo dobrze. A ja w ogóle chciałem się jeszcze Was pytać na zakończenie, czy płacicie, czy robicie transakcje telefonami? Płacicie Google Pay albo w jakiś taki sposób?
2: No ja nie mam NFC, więc nie nie płacę telefonem. Ja ja jak najbardziej.
1: Ostatnio właśnie złapałem się na tym, że częściej właśnie patrzę, czy płacę telefonem chyba niż normalnie kartą, bo telefon się zawsze...
2: Dopnę tylko temat, że blikiem, praktycznie tymi kodami bardzo często płacę, często już nie wtedy, kiedy zapomnę portfela, tylko świadomie go gdzieś tam nie wyjmuję z, z kieszeni, bo wiem, że, że y, tu i tam jest powiedzmy honorowane bez problemu i można tym kodem zapłacić, czy, czy w Biedronce, czy y, na Orlenie i tak dalej. kod, nie ma problemu.
0: No dobra. Powiedz mi w takim razie, Michale, czy nie miałeś żadnych problemów, żeby, żeby płacić w ten sposób? Nie. Nie, nie, nie czy, żadnych. Czyli po prostu co, musiałeś tylko i wyłącznie jakoś. Że tak znaczy, po... ja,
1: ja używam tego Google Paya, tak? Także tak, właśnie tak. tylko odpalam sobie przed płatnością NFC. E, przykładam telefon i, i już. Po czym po zapłaceniu wyłączam NFC, żeby nie żawał baterii i, i tyle.
0: A nie orientujecie się, bo ja słyszałem, że że to jest kwestia banku, że są banki, które nie pozwalają na płatność tego
1: typu. Znaczy wiesz co, ja płacę przez tego Google'a i tutaj nie ma żadnych problemów, po prostu Google ci robi jakby kopię karty. Jeśli masz kartę, którą możesz płacić zbliżeniowo, to on robi ci kopię karty i i tyle. Tak tak mi się przynajmniej wydaje, że tak to działa, nie?
0: I to wszystko działa. E, tak, No to spoko. Słuchajcie, jeszcze, jeszcze mam, e, bo jest jeszcze jedna aplikacja, która może by była fajna, ale pewnie wszyscy ją znacie. A używacie Revoluta? Michał, używasz Revoluta?
1: W sensie Revolta. Revolta, sorry, Revolta. E, nie, no, nie, nie wiem, nie czemu jest napisane. Aha, nie używasz.
0: Okej, bo właśnie byłem ostatnio zainteresowany wziąć tym, bo to jest bardzo fajne, jeśli... Znaczy,
1: nie miałem potrzeby. Słyszałem, że jest bardzo fajne. Tak, jest bardzo fajne. To jest całkiem fajne przy płatnościach przede wszystkim, ba, nawet za granicą po prostu. Tak, tak, tak. tak. Właśnie jest jest lepsze kursy po prostu ma niż na przykład normalnie miałbyś płacić. Także... No, nie miałem okazji, ale słyszałem dobre opinię
0: tak, ja też słyszałem dobrą opinię. tym bardziej, że ja tam słyszałem, że jeszcze jakąś kartę się dostaje do tego e, więc, więc, więc to już w ogóle jest kosmos dla mnie e, więc to chciałem powiedzieć e, dobra, słuchajcie, e, nie będę zapętlał, e, bo to nie ma sensu e, więc skończmy ten odcinek odcinek jak odcinek lepszy, gorszy e, Christian,
2: no. ale poczekaj, mamy parę minut ja no, skorzystałem z twojej Tak, skorzystałem z Twojej rady odnośnie tej aplikacji do Paragonów, bo w sumie już kiedyś o tym myślałem. I teoretycznie można to zdjęcie zrobić normalnie i trzymać sobie w chmurze, jeżeli no, się trzyma Nie, bo tak, oczywiście, że możesz. Tam, tam tak, powiedzmy, tak, że się tak. zdjęcia nie kasują, czy tam jest jakaś archiwizacja, nawet chyba wys, wyskakuje automatycznie, że m, zdjęcia typu paragony, dokumenty i tak to, dalej, to chmura gogla podpowiada, że do archiwum ci je może wrzucić. Nie? nie nie skasuje, tylko po prostu, żeby ci tam się nie plątały wśród zdjęć z wakacji. I to też jest w sumie spoko, tylko nigdy jakoś mi się nie chciało robić zdjęć tych paragonów i jakoś, jakoś sobie tam z tym radzę. Ale mamy oddzielną aplikację, która ma oddzielne funkcje logowania się, gdzie paragony tylko i wyłącznie można przechowywać, nie logując się. Natomiast tam jakieś opcje kart lojalnościowych dopinania do tego, czy też polis ubezpieczeniowych, jakichś tam różnych rzeczy, gdzie nie oszukujmy się, jest od cholery twoich danych jak i również danych zakupowych i, i, i na co wydajesz pieniądze, bo tam całe jest super dla Ciebie sortowanie, podsumowanie rachunków i tak dalej, tylko to tak dosyć mocno uderza w kwestię prywatności, no bo to, to połącz sobie, że ktoś wrzuci dane polisy ubezpieczeniowej, gdzie wszystkie jego dane będą widoczne, to już w ogóle sam taki pomysł mi się nie podoba, że tutaj wiesz jest coś takiego znaczy, do ale... nie każdy, znaczy Chodzi mi o to, nie każdy będzie, yy, wiem jak dzisiaj jest, nie każdy się nad tym zastanowi. Nie? O super, będę miał wszystko w jednym miejscu, nie tylko paragony, ale wszystkie inne dokumenty, które powinienem ze sobą nosić. Nie? Yy, no tak, no, tym, Rafale, ale... Tylko gdzie, gdzie potem idą te dane? Gdzie znowu mamy kwestię jakiejś polityki prywatności i wiesz ewentualnego śledzenia? No, Wydaje się... No, mocno, dobra, okay, no. To jest trochę też poniekąd przyczyna, dla której nie do końca chcę przez Google Pay płacić, bo póki bank wie za co płacę, no to, to trudno, żeby bank nie wiedział. Już tam dawno nie, nie chodzę z gotówką, tylko wiesz, kartą u nich płacę tylko i wyłącznie praktycznie za wszystko, i gdyby oni chcieli, to by doskonale wiedzieli, gdzie i na co zostawiam pieniądze. No ale to jest jednak bank, nie? Jakaś tam instytucja zaufania publicznego. A jeżeli te transakcje przechodzą przez Google Pay, to jednak kolejne ogniwo dochodzi, które gdzieś tam coś tam sobie może te informacje śledzić, mówiąc krótko, brutalnie. Umówmy się, że że, że nie wierzę, że w jakiś tam sposób nie jest to, wiesz, przechwytywane te informacje i tak dalej. Tak samo z tą tą aplikacją do do, do Paragonu, więc czym innym zupełnie jest naklejka od banku, którą se walisz na telefon i po prostu masz kartę w jednym, co tak naprawdę jest w sumie śmiesznym rozwiązaniem. Niż tam gdzieś jej kopia na, na, na NFC, ale, ale jednak ja bym się tak strasznie chyba na to nie rzucał, żeby y, wszystko koniecznie na siłę było w jednym miejscu, zarówno pod kątem tej aplikacji, jak i, mhm. jak i tego. Znaczy, znaczy no jeżeli, jeżeli się sprzedawać, to może tylko jednemu, a nie gdzieś tam wielu różnym.
0: Okay no słuchaj, to, to, to jest taka Twoja biblioteka więc e, tych paragonów jeżeli w ogóle chcesz coś takiego otrzymać więc e, jak chcesz możesz to robić jak, jak nie chcesz to nie musisz e, wiem, że możesz ubezpieczyć jeszcze tej aplikacji e, te przedmioty, które kupiłeś a jest taka możliwość Eee, nie, nie wiem do końca, jak to działa. Eee, no i jeżeli, jeżeli na przykład masz ten Paragon i, i ten, i idziesz sobie do, do sklepu i na przykład pokazujesz w telefonie, masz Paragon, i ktoś ci. Powie, e, e, ale ja chcę oryginał. To w tej aplikacji jest w ogóle PDF z dokładnym rozporządzeniem, że może być to kopia i, i musi ci to pokazać, bo, bo, bo tak jest. Więc to jest wszystko fajny legal. Wydaje mi się, Rafale, Pod tym
2: kątem jest to plus.
0: Pod tym kątem jest to plus. Zobacz jeszcze Rafale, czy, bo ja nie jestem pewny, czy tam, nie masz też opcji Ee, że możesz sobie jakiś kod wprowadzić do tego, żeby nie można było logować się do tej aplikacji.
2: Czy znaczy ja mogę sobie kod wprowadzić w ogóle, wiesz, do każdej aplikacji? No nie właśnie, na, na palca, to nie jest problem. Problem. W Bardziej mi chodziło o to, że te dane gdzieś tam idą do chmury, ale na same paragony myślę, że to jest całkiem spoko, bo, bo powiedzmy, że to nie jest tam z niczym powiązane wtedy, nie? Na paragonach nie ma żadnych no tak, danych, wiesz, danych poza tym, przed... co zostało kupione. Dokładnie. Bardziej że, mi chodziło że, o to, że, że to są... jest połączone z kartami lojalnościowymi i to już cię łączy z, wiesz, z fizyczną osobą, nie? No słuchaj, no, no, No coś musi być, tak wiem.
0: Być może, no słuchaj, to jest tylko, to jest tylko aplikacja, Słuchaj,
2: to, no ja za... wiem, to jest internet, no ja no. nawet jak wchodzę na strony porno, to mam reklamy tego, co na Aliexpress oglądałem, więc wiesz, no, to, to, to więc... nie ma się czym dziwić. Tak, no.
0: i to działa w dwie strony. E, dobra, słuchajcie, e, słuchajcie... Nie, na Aliexpress
2: no. nie mam reklam pornosów, nie, nie, nie działa w dwie strony.
0: Aha, okej, okay. a, a to jednak. E, czyli masz jakieś... Ale to
2: by było dobre, pomyśl sobie, że tak se chodzisz po Allegro na przykład i tak dalej, a tam ci wyskakuje banner kurde, może byś, wiesz, się zabawił teraz.
0: No nie? Eee, spoko. Eee, chyba, że masz adblockera
2: dobrego, tak. Eee, Jakąś niszę trzeba od- wykorzystać. Eee, dokładnie. Moi drodzy, na zakończenie podcastu. Idealny moment teraz, jak macie ochotę odpalcie sobie pornola, to, to my to zaczniemy
0: to to ten, to jak macie ochotę, czemu nie słuchajcie, 139 odcinek dobiega końca było nam bardzo miło, standardowo wchodźcie na bezimienny.pl tam rzucam odcinki, tam coś jest i jesteśmy też na YouTubie bezimienny podcast, szukajcie, znajdziecie standardowo i posłuchacie nas też w Spotify więc w Spotify wpiszcie sobie bezimienny podcast, na pewno nas znajdziecie i oczywiście w najlepszym radiu na świecie czyli w Black Widow Radio tam możecie też nas posłuchać jesteśmy i, i, i będziemy no i oczywiście wszystkie aplikacje podcastowe tam też, tam też nas bez problemu znajdziecie No i słuchajcie, 139 odcinek dobiega końca jak już powiedziałem spotkamy się za około półtorej tygodnia więc nie przejmujcie się będzie szybciej teraz ja już wiem o czym będę mówił i będzie i zresztą zobaczycie co będzie więc słuchajcie z moimi gośćmi byli dzisiaj Rafał Radomyski
2: dzięki wszystkim
0: dziękuję Rafał, był z nami Michał Wiśniewski
1: dzięki bardzo, na razie
0: i ja ja byłem za pierwszym mikrofonem, czyli Christian Kender. A my usłyszymy się za te półtorej tygodnia. Myślę, że coś koło półtorej. Więc trzymajcie rękę na pulsie, drodzy słuchacze. Do zobaczenia. Hej.